0: Feucht. Und
1: fröhlich. Deine Erinnerung jetzt ist eigentlich ganz gut. Ja, schön. So, aber also ich glaube, wir sind, wir sind äh, ready. ready. Qualität ist schlecht wie immer. Protagonisten sind nicht zu bessern. Ja, Deswegen würde ich einfach mal sagen... Prost! Prost, hier ist Feucht und Fröhlich, Episode 1. Hey, Zack. hallo. Und da sind wir auch schon. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Oh. Und schön, dass ihr zuhört. Ja, wir sind so lieb zueinander. Ja. Und wir haben uns so sehr gern. Richtig, richtig. Also eben. wir fangen mal ganz kurz an. Also Schön, dass ihr mit dabei seid beim äh, unserem neuen Podcast Feucht und Fröhlich. Und der Name ist natürlich Programm. Denn wir sind auch so hier ein bisschen schön gemütlich sozusagen im Feierabendbier. Das kann man schon mal so mal sagen. Deswegen machen wir mal hier nochmal Stößchen. Stößchen. Und wir sind natürlich fröhlich. Das heißt, wir sind gut gelaunt, bei uns gibt es keine Depressionen und wenn jemand Depressionen hat, wird es einfach mit einem Lächeln überspringen <lacht> <lacht> Nicht schlecht, <lacht> würde ich mal so sagen.
0: Nicht schlecht, genau. Ja, unser neuer Podcast erzählt euch ein bisschen über Medien und Musik. Genau. Warum Musik? Weil Robin und ich einen kleinen Hintergrund haben.
1: Sollen wir mal kurz erzählen?
0: Richtig, Robin. Ich wollte gerade extremst gut überleiten. So, hey, wer bist du eigentlich? Aber wenn du reingrätschen willst, erzähl doch mal, wer du ja, bist. Ja, da müsst ihr
1: gleich mit leben. Und ja. vor allem du, Philipp. Ja, dass ich da, wir, wir grätschen uns einfach, wir fallen uns ins Wort, wir sind unverschämt. Ja. Aber man muss auch kurz dazu sagen, wir kennen uns eigentlich gar nicht wirklich. Sondern wir sind irgendwie durch unseren Freundeskreis ähm, zueinander gedrängt worden. Und da haben wir gesagt, so, hm, bevor wir jetzt so eine Therapie machen, um irgendwie... Miteinander klarzukommen, machen wir einfach einen Podcast Richtig. und tragen das Ganze live gemeinsam mit euch oder mit dir, der du da gerade zuhörst. Äh, genau. Jetzt und
0: aus. entweder wir schlagen uns am Ende oder
1: werden die dicksten Freunde. Ne? Dann Wahrscheinlich so ein bisschen Gucken wir mal von weitem. In
0: zwei Episoden.
1: <lacht> genau. So, aber jetzt äh, wolltest du eine schöne Überleitung machen. Aber es ja. ist jetzt schwierig mit Ankündigung. <lacht> das stimmt.
0: Aber wenn du, wenn du möchtest, stell dich doch mal kurz vor, erzähl den Leuten mal, wer du bist, weil ich weiß es ein bisschen, ja.
1: was du so gemacht hast. Ja. Und die anderen wollen es vielleicht auch nochmal hören. Okay, ähm, kurz zusammengefasst: Mein Name ist Robin. Ich bin inzwischen <lacht> knapp über 30 <lacht> und äh, habe sozusagen 40. nach dem Abitur bin ich direkt zum Südwestrundfunk zu SWR 3. Das kennt man vielleicht, wenn man aus dem Süde ist oder Schwabeländler, Lindler, oder Ein Radiokind
0: bist du, ein Radiokind.
1: Genau. Da bin ich zum Radio gegangen, habe mich dort beworben zum Praktikum. Und ähm, genau, dann habe ich tatsächlich, dann bin ich da auch nicht mehr weggegangen, habe dann so drei bis vier Jahre bei Das Ding gearbeitet. Das Ding ist der Jugendsender von SWR3, richtig cooler Sender, deswegen grüße ich auch gerne alle äh, Kollegen, die mir jetzt zuhören oder Ex-Kollegen, die sind äh, verstreut in der Medienlandschaft, in der ganzen Bundesrepublik und sogar weltweit. Da gibt es ganz, ganz spannende Geschichten, da könnte ich auch irgendwann mal äh, deutlich mehr dazu erzählen, indem man einfach mal so ein paar Aber ehemalige Kollegen durchgeht. Nicht jetzt. Und ähm, genau, da habe ich dann alle möglichen, da habe ich dann äh, die Redaktion übernommen, da habe ich dann auch Sendungen moderiert ähm, am liebsten so Sendungen mit, mit Zuschauern ne? so Zuschauern quatschen und sowas so Mittagssendungen. und dann habe ich aber auch ein Jahr lang die Morning Show gemacht in das heißt du bist im Reden Time ein Time. Profi ja merkt man doch oder na man merkt dass du redest gerne reden. ja man merkt ob es gut ist, <lacht> ist das möchte ich selber nicht ja. bewerten
0: aber man merkt du redest gerne das ist doch schön genau dann
1: bin ich ins Studium gegangen in die Popakademie habe dann da Musikbusiness studiert drei Jahre lang Bachelor gemacht habe da tolle Leute kennengelernt und ähm, nach dem Studium oder auch während dem Studium habe ich gemerkt, dass ich nicht weiter in der Musikindustrie bleiben möchte, ähm, also nicht direkt, habe dann so eine App-Firma mit einem Freund zusammen gegründet, weil uns das total gekickt hat, in der Zeit kamen halt eben so iPhone und Apps und tralala und dann haben wir das einige Jahre gemacht und inzwischen bin ich äh, sozusagen Freigeist, Freiberufler, Selbstständig und ähm, mache verschiedene lustige Medienformate, unter anderem hier einen Podcast, den mache ich auch was im Gaming-Bereich oder eben auch Musik, aber da kommen wir im Laufe der nächsten Episoden dann noch, denke ich mal, genau zu sprechen. Nicht schlecht, also tag War das nicht gut zusammengefasst in kürzester ja. Zeit? Ja. In kürzester bekomme ich es mein, bekomm fast nicht mehr hin.
0: Ich bin, ja, du hast langsam geredet, man hat dich verstanden. <lacht> Na, alles
1: gut, also ich, okay. bin, ich bin beeindruckt. Oh, oh, wenn du beeindruckt bist, dann habe ich alles dreimal richtig gemacht. Ach, schön. So, und dann mache ich doch die Überleitung auf dich, Philipp. Ja. das kannst du mal erzählen. Wer bist du denn so?
0: Ja, Philipp bin ich. Ähm, seit Jahren als Grafiker, Art Director unterwegs. Mhm. Ähm, habe jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet, äh, inzwischen eigenes Digitalstudio und habe die letzten neun Jahre mit Künstlern gearbeitet. Künstler Grafisch aufgebaut, CD-Cover-Design, Konzepte geschrieben, für Künstler programmiert. Ja, und halt quasi alles rund vom CD-Cover bis Merchandise für größere Künstler gemacht. Okay. Um das mal ganz kurz zu fassen.
1: Ja, da ja. gibt es auch noch einiges zu erzählen. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges. Da, ein da sind nämlich ein paar spannende Künstler dabei. Ja. Aber das packen wir Stück für Stück aus. Ja. Und
0: so ein paar Sachen...
1: Und so ein paar Sachen, was? Und so ein paar Sachen, Alter. <lacht> Aha, okay, und so ein paar Sachen, aber das werden wir Stück für Stück alles... Auch ähm, Leichen
0: sind in meinem Keller. Ja gut, wer hat die nicht? Ja, ja, ja das ehrlich. stimmt.
1: Okay, also das heißt, du bist, ähm, ich habe so ein bisschen aus der Musikbusiness, aus der professionellen Sicht, wie kann man Künstler vermarkten, was muss man alles rechtlich wissen, ne? und tralala und pipapo. Und ich komme eher so, so
0: aus der Künstler, also ich habe sehr eng immer mit den
1: Künstlern gearbeitet ja. und bin dann eher, glaube ich, die Künstlerseite in dem Fall. Genau. Ähm... Das heißt, du hast praktisch dem Künstler geholfen, grafisch und auch durch, durch einen gewissen Look, durch ein Aussehen, durch ein, genau. durch ein Außenbild sich genau. darzustellen. Genau, richtig, ja. Und das heißt, du hast auch intensiv mit den Künstlern dann auch ja. zusammengearbeitet oder nur dann mit irgendwelchen Mitarbeitern aus der Ja, das kommt ja
0: auch ein bisschen aufs Konzept an, auf die Größe des Jobs. Wenn es jetzt irgendwie nur ein, mm. ein Merchandise-Motiv ist, natürlich nicht. Ne, Dann ja, hast okay. du meistens einen Produktmanager. Wenn es dann aber irgendwie eine komplette Ausarbeitung von einem Künstler ist, dass du fast schon das komplette Image mit aufbaust, dann arbeitest ja. du sehr intensiv mit dem Künstler. Und Weil je der nachdem, Künstler möchte auch da mitwirken. Richtig, mit <lacht> ne? richtig. Und je nachdem, ob
1: es ein Albumcover ist oder nicht, dann ist es auch immer ein bisschen mm. intensiver. Oder nicht? Oh, Albumcover ist bestimmt ein ganz, ganz schwieriges Thema, oder? Nein, warum? Nicht? Keine Ahnung, weil dann. ich Weil das Baby da kommt. von einem Künstler ist, ja ja, 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 weil klar. es halt so das erste Gesicht ist, das man so nach außen gibt.
0: Ja, das ist ja auch der Grundstein, den du legst in einer Marketingstrategie, dass du, wenn du ein Key Visual entwickelst, was dann nachher das Cover irgendwie wird, das, das ziehst du ja heutzutage sehr stark durch, noch ja. stärker als man das früher fast gemacht hat, finde ja. ich. Okay. Ähm, aber es macht doch immer Spaß, weil Künstler halt mit so einer ganz anderen Intention an sowas rangehen, ne? Das mhm. ist jetzt nicht wie, wenn du es so, wie ich es auch mal gemacht habe in der Werbung machst, das ist zwei komplett verschiedene Dinge einfach, ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, das finde ich also super spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so ein, so ein Bereich irgendwie, ich habe da nur mal mitbekommen, was du äh. da so für Künstler gemacht hast und so und dann hast du mir auch immer wieder erzählt, so ja, ich habe dann auch mit dem Kontakt und mit dem okay. Kontakt und... Also das ist schon, das, äh, ist schon äh, eine verrückte Welt, in der du dich Definitiv. da Definitiv und das ist ja
0: auch ein schöner Ausgleich einfach. ne? Für, für, wenn man mit hm. Künstlern arbeitet, du hast eine ganz andere Herangehensweise einfach an die Arbeit. Aber das ja. ist ja auch ein bisschen das Thema von unserem Podcast und mal kurz ja. den Leuten zu erklären, ja. was wollen wir hier eigentlich überhaupt machen? Ne? Genau, was Ge erwartet euch denn überhaupt erwartet diesem Podcast, euch? außer uns zwei Nasen? Richtig, weil wir beide haben uns ja überlegt, okay, wir möchten mal so ein bisschen weil das eh bei uns im Freundeskreis immer mal wieder Thema ist und äh, auch bei unseren ganzen Bekannten und sich alle zusammensetzen, der eine ist irgendwie Programmierer, der andere hm. ist Designer, der andere äh, irgendwie Marketing-Mensch. Alles so, Medienschaffende, alles so ja. Medienschaffende. Und es ist, glaube ich, super interessant für bestehende Künstler, aber ich glaube gerade auch für neue Leute oder die hm. da interessiert dran sind, mal zu gucken, wie Medien gerade überhaupt hm. äh, sich entwickeln und mit welchem Bezug man das so auf die, auf die Musik oder auf Musikschaffende übertragen. Mhm. Das ist so grob das Thema, was wir uns überlegt haben. Ähm, genau. Je nachdem, wie viel wir dann pro Podcast trinken werden, werden wir dann mehr <lacht> oder
1: weniger... Fundiertes Wissen präsentieren Eigentlich können. werden wir gar kein fundiertes Wissen präsentieren, <lacht> aber das wollte ich... Elegant überspielen. Naja, gut, aber es, äh, ganz ehrlich, fundiertes Wissen bekommt ihr auch woanders. Bei uns gibt es halt einfach unsere Meinung. Unsere Unterhaltung. Na, und unsere Meinung. Und ganz ehrlich, äh, für, für unsere Meinung zahlen uns teilweise unsere Kunden äh, gutes Geld. Einfach nur, um zu wissen, ja, das Ding jetzt vielleicht blöd, du guckst mich so komisch an, aber ich, ich meine, um, um unsere Erfahrung <lacht> zu teilen. Deine ja?
0: Überzeugung, die du mir gerade verkaufst, na, ist großartig. Naja, es ist halt die
1: Erfahrung, die wir haben. Ne? Ja, ich meine, mein, weißt du, so, das ist immer so eine Sache, ob man weiß, was geht, ob man jetzt ein Berater ist und genau weiß, welche Mechanismen funktionieren oder ob man, sage ich mal, einfach sich seit Jahren in dem Bereich auffällt, seine äh, öfters auf die Fresse geflogen ist, öfters Sachen richtig gemacht hat und einfach aus einem gewissen Erfahrungsschatz äh, schöpfen kann und einfach sagen kann, äh, intuitiv, da muss ich dir jetzt auch nicht eine große wissenschaftliche Dissertation dazu machen. Intuitiv kann ich dir da schon einige Sachen raten und Definitiv. mit auf den Weg geben, die echt wichtig sind. Das heißt also, wir 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 unterhalten uns viel mit Künstlern, mit Medienschaffenden, mit anderen Leuten. Und da geht es nicht immer nur darum, was ist jetzt korrekt und was ist die optimale Art und Weise. Sondern es geht darum, ja einfach mal ein bisschen Input zu bekommen, ein bisschen, bisschen bisschen Gedanken, ein bisschen... Ähm ähm, Hinter Hintergrundgeschichten, wieso machen manche Leute Dinge so oder oder, oder ähm, ja, Erfahrungen sozusagen. Definitiv, es ist
0: ja auch super interessant, gestern noch das Gespräch gehabt, ähm, arbeite auch gerade für einen Künstler, ähm, dass im Gegensatz zu früher oder fr früher, ne, vor fünf, sechs Jahren, ja. sage ich jetzt mal, mhm. ähm, man oft Cover, je nachdem wie die Marketingstrategie angelegt ist, auch schon so designen muss, dass sie definitiv besser im Digital funktionieren als anderswo. Ja. Das heißt, du gehst jetzt nicht nur in ein schönes Cover, weil Problem ist, wenn beispielsweise du Spotify aufmachst, das Cover siehst Richtig. und der Künstler zum Beispiel noch gar nicht so bekannt ist und der Name nicht gut groß zu lesen ist, <lacht> bringt das dann auch nichts. Aber es ist eine interessante ja. Denkweise dahinter, wie auf einmal ein künstlerisches Produkt sich einfach auch den medialen Gegebenheiten unterordnen muss, die wir uns durch solche Plattformen, die wir benutzen, inzwischen einfach schaffen. Was für fürs, fürs aus Künstlersicht mhm. schade ist, definitiv. Mhm. Aber manchmal dann einfach man sagt ja so schön, die Conversion Rate ist dann einfach höher. Wenn der es ist einfach ja, so, der Name, wenn der Name du, größer drauf ist, ist es. Die, du, die besten Merchandise-Produkte, ja. die ich bis jetzt, ja. also die sich am meisten immer verkauft haben, sind immer da, wo das Logo am größten drauf war. das, Zumindest <lacht> im
1: deutschen Markt funktioniert das sehr gut. Ja, gut, das ist aber, manche Sachen klingen so einfach, aber ja. sie sind so, die funktionieren halt einfach. Also Richtig. ich muss dazu sagen, ich habe lustigerweise genau, genau darüber mir jetzt erst intensive Gedanken gemacht. Einmal, weil wir halt eben so eine eigene, wir machen halt so ein, so ein Hobbyprojekt, sage ich mal, im Musikbereich, eine eigene CD gemacht haben. und da eben genau mir aufgefallen ist plötzlich so hey früher hast du so eine riesen riesen CD Cover in der Hand gehabt im Laden ja da hattest du ja so eine größere Fläche heute bist du nur noch so ein kleines Icon irgendwo in so einem riesen an so einer riesen Wand von ganz vielen Covern ja Richtig. oder du bist innerhalb von der Playlist also so eine Art Excel Tabelle links oben noch so ein kleines Symbol mit deinem mit deiner mit deinem CD Cover also der CD Cover sehe ich heute im digitalen Bereich gar nicht mehr wirklich groß Nee, und Aus vor allen Dingen auch nicht ja. kleinteilig.
0: Auch interessant ist, dass sie immer minimalistischer werden, weil ja. du kannst auf so einer kleinen Fläche, wenn du irgendwie bei Spotify bist, den 300x300 300 Pixel, die Richtig. du da hast, genau. wenn du da halt ein CD-Cover machst, was sehr detailliert und kleinteilig ist, genau. ist es nicht optimal. Ja. Sag ich ja. mal. Also es kommt auch immer so ein bisschen, bist du ein gestandener Künstler, kannst du das locker machen, das ist gar mhm. kein Problem. Bist du ein Newcomer-Künstler, irgendwie, baust dich gerade auf oder bist irgendwie in der... Vielleicht beim zweiten Album äh, in der neuen Promophase muss jetzt wieder überzeugen. Dann sind Cover die einfacher zu ich sage jetzt mal zu verdauen sind. Das klingt total böse, aber
1: einfach mal ja, also die, die besser rausstechen. Und Cover ist doch eines der wichtigsten Sachen überhaupt, um ein digitales Produkt an also wertig darstellen zu lassen. Total, das definitiv. klingt jetzt echt ja. auch wieder blöd. Manche sagen, viele Musiker, ja, aber es ist doch meine Musik, die am Ende zählt. Ja klar, aber die Leute hören nicht erst deine Musik und gucken dann das Cover an, sondern die Leute sehen in der Regel irgendwo dein Cover oder so oder ein Bild von dir und denken, oh interessant, klicke ich mal drauf. Ja, und wobei dann sie die also es ist ja auch eine Kombination heute also es ist eine, ja, okay, oder die, die, beides. Ich, ja.
0: Die Vernetzung okay. von, von Video, von den ganzen Grafiken, ganz viel heutzutage auch wieder über Fotos.
1: ja, ja Alles stimmt.
0: zusammen spielt dann auch, auch Tonalität viel stärker als früher zum Beispiel. Also mhm. wie spreche ich Leute auf, auf Plattformen wie Facebook, Instagram, ja. Twitter
1: überhaupt an? Ja.
0: Ne? Du musst ja so ein Gesamtbild
1: schaffen. Genau, weil jede was, Plattform, das ist auch wieder ein Riesenthema, will ja sozusagen ganz spezialisiert bedient werden. Richtig. Also wenn du als Künstler heute äh, sozusagen über, über Bilder über Instagram oder Bilder über ähm, ja, da gibt es noch eine SMS, schön, auch gut. Ja, das ist ja sehr authentisch. nein Ob, ob du Bilder über äh, Instagram postest oder ob du, sag ich mal, ein Bild äh, über Facebook postest, macht ja durchaus einen Unterschied. Okay, das ist jetzt Teilweise ähnlich, aber es geht mir grundsätzlich darum, dass Instagram halt eine Fotocommunity ist von Leuten, die halt Fotos lieben und Fotos teilen und gerne Fotos anschauen. Ähm, deswegen bin ich da nicht so stark, weil ich mag zwar Fotos, aber halt nicht so intensiv, dass ich jetzt so, sozusagen ein Instagrammer wäre. Ich bin dann eher so ein YouTuber oder so ein Vimeo-Typ, ja, der dann eher Bewegtbild anschaut. Und ähm, du musst halt schon für jede Plattform heute als Künstler auch dir überlegen, wie du die bespielst. Du kannst nicht einfach irgendeine Grafik machen und die einfach überall hinballern und sagen, jetzt ist geil. Also genau. kann man auch, kann man, da aber ja ich würde empfehlen, es ein bisschen anzupassen.
0: Genau. Die, die, die ja erfolgreich damit sind und das irgendwie so ein paar gerade hinkriegen, machen ja genau das, beziehungsweise das Team dahinter, weil natürlich ja. auch, verständlicherweise will sich auch nicht jeder Künstler damit auseinandersetzen. Mhm. Und dafür gibt es ja nun mal auch die ganzen Berufe, wo jetzt Leute, die mit dir damals ja auch studiert haben, einfach ja. diese Sachen für Künstler übernehmen, was auch gut ist. Weil woher sollen Künstler wissen, wann und wie ihr ja, zum Beispiel auf Facebook am optimalsten postet, damit er die meisten Leute erreicht, ne? Oder ja. wie muss er seinen Content aufbereiten? Der hat auch, also ein Künstler soll auch bitte keine Zeit haben, sich großartig dahinzusetzen und irgendwelche Grafiken für Instagram zu bauen nee. und die noch selber nee, hochzuladen, nee. weil der soll Musik machen und auf Tour gehen und Leute damit auch glücklich machen. Aber alles andere findet man, also persönlicher Meinung, nach, können auch andere Leute dann ihm viel besser abnehmen. Und wenn auf das Gesamt, Fall. also ein Künstler in meiner Sicht ist ja auch eine ist immer das Team. Ne? Also, ja. gerade auch wenn du Künstler auf Tour bist, ähm, da merkt man, dass ja immer dieses, das ist immer so ein Team, finde ich. Und mhm. auch genauso in dieser ganzen Phase um Album herum, finde ich, repräsentiert für mich ein Künstler immer dieses Komplett, dieses Team, was dahinter steht. Von Marketingleuten, von den PMs innerhalb der Plattenfirmen, die sich alle Gedanken machen, wie wollen wir das, was wir da haben, am besten präsentieren, damit das, was wir damit erreichen wollen, an Stimmung für den, für den, für den Zuhörer auch irgendwie da ankommt. Ne? Weil Problem, mhm. was wir haben, es gibt 30 Millionen verschiedene Plattformen und so viel Content, dass wenn du irgendwie abends Facebook aufmachst, du hast so viele neue Sachen, dass du ja nur noch durchscrollst und so ganz kurz nur noch guckst und mhm. wenn du da nicht raussticht und dir dann irgendwie ein Content gefällt, mhm. den du dann wo du dann tiefer einsteckst und dann vielleicht dann
1: 10-15 Sekunden Zeit drauf verwirfst als, als, ja, ja, als
0: User, dann gehst du ja unter in
1: Masse. Ja, das stimmt. Gut, das ist natürlich bei uns wahrscheinlich auch, weil wir halt, sage sag ich mal, in dem Bereich sehr stark unterwegs sind, wahrscheinlich werden wir stärker geflutet von diesen ganzen äh, oh, Ich glaube schon, dass die Jugendlichen
0: heutzutage da auch sehr stark geflutet also weil wenn du
1: Allgemein hast du die, schon die die recht. Natürlich ist,
0: ist, die, ist, die, ist, die, ist die Kontaktrate von einem, mm. von einem Post mm. höher ja, als bei uns ja, jetzt, ja. weil wir weniger gucken. Ja. Ähm, die werden es irgendwie beim Vorbeiscrollen sehen, aber die, die gucken sich auch nicht alles an.
1: Ja, ja. Also jetzt hast du, ähm, um mal ganz kurz wieder einen Bogen zu spannen, ganz gut aufgemacht, wie wir äh, eben so den Musikbereich hier so ein bisschen ähm, besprechen wollen. In genau, der wir sind ja eigentlich schon viel ähm, zu tief wieder na, eingestiegen dafür, dass wir es eigentlich Ich mache jetzt, ein, ich wollen, ich mach jetzt ne? eine elegante Überleitung zum Thema, also genau zu dem Thema. Da kann ich nämlich eben sagen, das Thema hatte ich jetzt mit meinem YouTube-Kanal. Ich habe einen YouTube-Kanal aufgemacht und da ist du genau Du
0: YouTube-Star werden, oder? Nein, du nein, möchtest nein. eine Mischung zwischen, <lacht> äh, zwischen Dagi B und äh, Sami Salami Natürlich. werden. Natürlich,
1: genau. Sami, Sami Salami. Ist, ist, das ist mein, meine große Vision. Richtig? Nein, Quatsch. Ich wollte nur mal das Thema mit, dem, mit den Thumbnails da aufmachen. Weil bei YouTube genauso Thumbnails, also diese Vorschaubilder, auch super, super wichtig sind. Und da ist genau das gleiche Thema. Da hast du so kleine, kleine Vorschaubilder, ja, bevor du auf ein Video klickst. Und es ist, ja, es werden mich wahrscheinlich auch wieder viele köpfen wollen, aber ich scheiß drauf. Ähm, ist ähnlich wie ein Plattencover. Ja. Du hast ja irgendwie, du gibst deinem Video ein Gesicht erstmal per Bild. Und willst die Leute da, da animieren, dort drauf zu klicken, um sich das anzugucken. Definitiv ja. ist das richtig. Ja, genau. Und deswegen ist diese Thumbnails und diese Cover sozusagen für ein Video. Naja, du bist ja in einem Katalog von 30 genau. Millionen anderen Videos. Genau. Und bevor das Video losgeht, siehst du erstmal ein Bild.
0: Ja, klar.
1: Das heißt, über ein Bild, genauso wie bei einer, bei einer, bei einer Band, wird dann in dem Fall halt ein, ein Video am Ende ausgelöst. Bei einer Band wird halt ein Audio ausgelöst. Aber genau, dieses, diese bildliche Geschichte und dass du so ein, dass sie vor allem sehr klein ist. So deswegen musste ich mich gerade total daran erinnern, wo du gesagt hast, äh, bei den Künstlern muss man überlegen, ne, das groß, groß den Titel aufs Cover zu machen, weil die vielleicht kleiner sind oder so, solche Gedanken. Und solche Gedanken hast du genauso in anderen Medienbereichen. Zum Beispiel eben bei Video, Bewegt Bild auf YouTube und Vimeo und diese ganzen Plattformen. Ja. Nur um mal eben noch ganz kurz nochmal den Bogen zu spannen Beispiel zwischen also Musik und Medien, die wir hier die, 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 bearbeiten wollen.
0: Kurz nochmal eins, also weil es werden ja auch speziell für Plattform auch extra Cover nochmal angeliefert. Also mm. zum Beispiel macht man auch ah, okay. bei manchen Künstlern habe ich es gemacht, ähm, extra quasi digital Cover angelegt, was Logo dann größer Und die Printversion also sieht ja? ganz anders aus. Nee, echt? Ja, ja klar. Aber macht
1: man das, dass man dann auf dem Print das kann man das anders aussieht wie digital? Ich meine, ja, das nicht,
0: Motiv ist vielleicht das gleiche und das vereinfacht oder so, aber... Ähm, ah, das ist aber auch eigentlich ganz schön intelligent, das finde ich eine gute Idee. Ja, also im Idealfall gehst du ja nicht hin und... Presst quasi ein Motiv irgendwie in jeden, jedes Format, was du da hast. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, dann mhm. hast du ein 16 zu 9 Video quasi, Vorschaubild, ein Thumbnail irgendwie da oben, ein Profilbild bei, bei ähm, YouTube, dann hast du irgendwie die ganzen Formate für äh, Spotify, dann hast mhm. du irgendwie noch ein Facebook-Profil, willst du noch zwei, drei Instagram-Sachen machen, vielleicht machst du noch Twitter als ja. Künstler. Funktioniert ja auch nicht bei jedem, kann man später ja auch nochmal drüber reden, warum das nicht funktioniert. Hm. Äh, aber das macht man oft, dass man hingeht und sagt, okay, alles klar, ich habe hier die und die Plattform, die wird so und so am besten bespielt. Mhm. Ne, das, aus Erfahrung heraus weiß man das. Ja. Ähm, und dann ähm,
1: passt man L das entsprechend. Naja, man so. passt
0: sich an, sondern man designt wirklich explizit dafür. Genau, auch. genau, das ist das, also, was ich so ein bisschen also, gemeint habe. Also ja. deswegen dieses An ja. also nur da reinpressen.
1: Nee, richtig, sondern man muss schon
0: in diesem... In diesem Funktioniert da nicht so ganz. Okay, das ist jetzt super kleinteilig, so, ja. also, aber es sind so, das sind so kleine Stellschrauben, finde ich, die alles andere wieder rund machen, was ja auch total mhm. geil ist, finde ich, wenn, wenn eine Band mit einem wirklich schönen Key Visual ankommt, also einem, einem Grundmotiv, was, was sehr geil in jeder Plattform oder in jedem... In, in jedem Kanal quasi, also egal ob offline mhm. oder, oder digital mhm. gespielt wird, dann noch super funktioniert, weil das ist ja. total schön. Du hast es dann irgendwie schon mal in einem Banner gesehen oder in einem Video oder oder auf dem Facebook-Profil und läufst dann die über die Straße und siehst dann halt ein Plakat, was das mhm. wieder aufgreift, aber nochmal da ganz anders Spiel. Ja, stimmt. Und mhm. so machst du dann auch eine komplette Welt auf. Das Geile ist ja, dass, und da bin ich persönlich mega der große Fan von, können wir mal mhm. gucken, was so deine Meinung dazu ist. Ja. Ich höre mir, ähm, Musik immer als Album an. Also, ne, ein Künstler... <lacht> da habe ich eine ganz
1: andere Meinung, deswegen interessant, ja. Ja. Mhm.
0: Aber haben ja. super viele, aber ich denke mir so, ein Künstler setzt sich hin, schreibt ein Album und hat eine Story, im besten Fall, ums Album herum, um die komplette Stimmung und alles und möchte mir damit ja quasi eine Momentaufnahme von einem gewissen Zeitraum geben hm. und wenn ich das Album höre, dann tauche ich ja mit jedem Lied weiter ein und
1: werde aber du von redest so Geschichte eine Art Konzeptalbum, ne? Das ist das, <köhnt> das, was ich so ein bisschen gelernt habe als Konzeptalbum. Ja,
0: natürlich, aber das geht, also es muss ja nicht klassisch Konzeptalbum sein. Also jetzt ein schön hintereinander geschriebenes Popalbum, was ja auch verschiedene
1: Songwriter drin hat. Ja, klar. Funktioniert ja auch. Aber was schön ist, dass es sich über mehrere Songs finde ich, immer besser trägt. Also bei mir ist halt das Problem, ich bin da eigentlich bei dir. Ich finde solche Alben auch total, also ich liebe das auch so, Alben als, als Ganzes wahrzunehmen. Und das Problem ist nur, dass ich halt in den letzten Jahren extrem enttäuscht wurde. Also ich habe da, okay, in den letzten Jahren vielleicht wieder nicht, aber in den vielen, vielen Jahren davor... Ähm, als es überhaupt losging mit diesem ganzen digitalen Gedöns und sowas, da, ich, da fand ich Alben einfach, da war dieses typische, und das muss man auch dazu sagen, die Mus Musikindustrie hat sowas ja ausgenutzt, diese Alben unter anderem auch. Das wurde ganz taktisch so gemacht, dass da zwei, drei gute Songs auf ein Album gehauen wurden, neun Sch Scheiß-Songs dazu. Vielleicht bei tiktok verkauft. oder was? <lacht> ja, sowas habe ich auch gehört, natürlich. Aber, ähm, nee, ganz ehrlich, aber das hat eine ganze Zeit ja, lang, gerade in den 90ern, 90 massiv stattgefunden. Und ähm, für mich gibt es wirklich nur eine Handvoll Alben, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, da darf, das wäre kriminell, da einzelne Songs rauszureißen, da musst du das, gar zum Beispiel Codeplay Parachutes, ja, das ist für mich eines der besten Alben, die überhaupt jemals gemacht worden sind und ähm, das ist zum Beispiel ein Album, das musst du einfach von Track 1 bis zum letzten Track durchlaufen lassen. Oder gar nicht. Sonst, sonst wirst du bestraft. <lacht> Oder gar nicht, magst du nicht. Nee, gar nicht. Ich oh, bin gar kein co fan gar Oh, Aber dieses Album, ist, das ist so schön. Ich war das
0: gestern auf einem Konzert und der hat... Der, der man ist eigentlich ein schlechter
1: Mensch, wenn man das nicht gut findet. Ach, dann bin ich ein schlechter Mensch. Das, damit kann ich leben.
0: Ne? Wenn du dich als gut bezeichnest und ich dann schlecht bin... Nein, das habe ich nicht gesagt. gesagt. Mit ich habe also nicht also gesagt, also dass ich gut <lacht>
1: bin, sondern nur dass du ein schlechter Mensch bist, wenn das Album... Ich habe deine Lache dabei gesehen. Das sieht ja jetzt keiner... Ähm, aber gut. <lacht> Diese verschmitzte Lache. Nee, aber genau, also so Konzeptalben eigentlich cool oder ganze Alben, aber es funktioniert oft nicht. Das ja, ist so mein Fazit. Ja, aber ich habe ich
0: hab ein Problem mit der Stimme, weil ich war gestern auf dem Konzert und da war eine Vorband ein ja. Gitarrendude, ja. hat da vor sich hingeplänkelt und er hatte so eine ähnliche Stimme und der hat angefangen zu singen und... Er, es war auch ein bisschen dann doof, find, also unfair von mir vielleicht, er hat angefangen zu singen, ich habe diese Stimme sofort eingeordnet, klingt für mich mhm. wie Kumpel, habe ich sofort abgeschaltet. Aber es Der ich. hätte machen können, was der will.
1: Das ist auch nur menschlich, ja. Philipp. Total, ja, auch ja, aber es ist ja klar, auch du hast halt mal diese Gefühle. Ne? Ne? Ja, man, man glaubt es uh. kaum, ja? jetzt kommen sie raus. Ja? Ja. In nicht diesen nicht. Minuten. So, wir gehen jetzt einfach mal ähm, knallhart weiter, weil ich... Ja, nicht, dass wir uns jetzt wieder drei nee. Stunden lang wie bei der Beta-Folge verquatschen und das nur Mist Genau, das umkommen. sind zwei Sachen, die muss man noch kurz sagen. Es gibt noch eine Pilotfolge, die könnte ich auch noch reinpfeifen, die wurde auch noch... Wie schön, ich Beta-Folge ja, Be ja, Beta ist auch gut, wahrscheinlich ist sogar Alpha, also äh, Beta ist wahrscheinlich schon zu gut. Also es gibt noch so, eine, so, ein, so, ein, so ein, wie nennt man das, ähm, ein, ein Piloten, den haben wir, den haben wir aufgenommen, ich wollte schon sagen gedreht, den haben wir aufgenommen und den finden wir so schlecht, dass wir ihn nicht äh, Episode 1 nennen, sondern das hier Episode 1 ist, aber trotzdem so schlecht, dass wir ihn unbedingt veröffentlichen müssen, weil genau. ähm, das Motto ist ja, das Schlechteste muss raus. Richtig, und, und auf
0: der nächsten Party möchten wir ja auch dumme Witze darüber hören. Das genau, ich richtig. Und, und das <lacht> nächste okay. ist, was man auch
1: dazu sagen muss, die erste Folge jetzt, also die ihr jetzt gerade hört, die ist praktisch so ein bisschen so ein, wir reißen mal so ein paar Themen an, die uns total interessieren, das habt ihr ja schon gemerkt, wir haben ein bisschen hier über Cover, ein bisschen über äh, äh, andere Geschichten im Medienbereich äh, diskutiert, ah, wir, reden gleich auch noch, wir reden gleich auch noch über andere Dinge und ähm, genau, deswegen werden wir jetzt einfach mal so in dieser Folge so ein paar Themen anschneiden. Genau, schön. An der Oberfläche kratzen, so wie so ein schönes Gespräch. Was genau, damit mit ihr uns auch macht, mal kennenlernen, ne? mal wisst, was erwartet euch denn überhaupt. So ein bisschen Smalltalk mit euch, ohne dass ihr antworten könnt.
0: Du verfällst äh. auch immer so leicht in so eine Morningshow. Was? Sprechen, ne? was? So, hey, du könntest auch gut an so einem Autoscooter-Ding
1: arbeiten. <lacht> Also wenn Ich habe gerade so eine schöne Moderation ja. gemacht, um die Leute noch mitzunehmen Aber und um die Information so, ja, rauszuhauen egal. und stattdessen, statt dass du mich jetzt lobst, dafür sagst du, Robin, das hast du gut gemacht. Nee, nee, ich, 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 ich äh, richte dich jetzt zugrunde mit meiner Kritik
0: <lacht> und dann baue ich dich
1: weißt Stückchen weiter nur weil ich professionell bin und du nicht, musst du mich nicht dafür diffamieren. <lacht> also sich selber zu filmen und zu denken, dass
0: man Sami Salami ist, ist nicht professionell. <lacht>
1: Du bist so ein Arsch. <lacht> Sami, Salami. Wenn der das hören würde, der verklagt dich. Der ja? verklagt dich wahrscheinlich, wegen äh, Verleumdung. Ne?
0: Ich hab ja, vielleicht gibt es ja einen Sami-Salami auf YouTube, weiß man
1: ja nicht. Stimmt. Das ist wahrscheinlich, der, der fährt wahrscheinlich die salami taktik <lacht> So, bevor so. noch schlechtere Witze
0: kommen und ich gleich doch wieder Alkohol brauche. Äh, <lacht>
1: Moment mal. So, also, also warte mal, was steht hier auf unserem Redaktionsplan? Ja, wir auf Redaktionsplan. Aber worüber ich kurz reden ja, wollte, ist erzähl. also ne, wir,
0: du ja aus deiner, ich habe irgendwas mit Medien studiert und ich aus meiner, ich habe irgendwie gelernt, wie man Pixel schiebt.
1: Ja, das, das finde ich Attitude. perfekt zusammengefasst. Ja, so sollten wir es auch nennen.
0: Ähm, Würde ich gerne mal drauf eingehen, weil ich finde es mega spannend. Wir haben, wir, dazu muss man sagen, wir waren letzte Woche Sonntag frühstücken. Und Robin hat mir ganz viel über seinen Twitch-Dies-Das erzählt, was er da macht, was auch immer das ist. ne? Kennt ja kein, keine Sau live, da.
1: Live -Streaming, video Livestreaming, live -Streaming, so. Ja. Ja,
0: also wenn Robin dann unter der Dusche steht und sich mit Öl einreibt, das kann er dann Livestream. Ja. Äh, aber nichts dazu. Also, also genau so. Boah. <lacht> Schön, du dass du, du hast die Bilder erzeugt,
1: ich nicht Ich nicht Ja, weil ich so visuell denke Ja, selber schuld, weißt du, du reitest dich in deine eigenen, deine eigenen komischen Bilder rein Ja,
0: ja, ja äh, Aber interessant ist doch Irgendwie, was hast du irgendwie Früher, früher Wenn ich von früher rede, rede ich immer von, von ein paar Jahren Hattest du irgendwie so zwei, drei ja. Plattformen Ja. Und als, als musikschaffender Mensch Jetzt mhm. Hattest du dann irgendwie die Möglichkeit, die Sachen auf Zwei, drei Sachen hochzuladen, dann war irgendwie ja auch gut. Ne? Mehr gab's ja nicht.
1: Ja, oder sogar nicht mal hochladen. Also, du musstest eigentlich mit äh, einer Plattenfirma oder mit einem Musikmanager oder sowas irgendeinen Deal machen, damit die dafür sorgen, dass deine Musik irgendwo. Seit in den wann Läden landet. ist es
0: denn offiziell, oder was heißt offiziell, aber seit wann gibt's denn solche Distributionsplattformen wie zum Beispiel Spinner, wo du deine Sachen als Mensch, der jetzt keinen Plattenvertrag hat, äh, hochladen kann. Weißt also wie das? lange
1: es die gibt, äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Ich glaube, das kann man bestimmt äh, bei Wikipedia selber nachforschen. Aber der Punkt ist, es gibt eben jetzt seit einigen Jahren Musikdistributionsplattformen. Das heißt, man kann ja, das äh, sogenannte Self-Publishing betreiben, auf Deutsch praktisch Selbstvermarktung, Selbstveröffentlichung. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich. Musiker bin zum Beispiel, ähm, genau, du hast es schon genannt, Spin Up, das ist nämlich zum Beispiel auch ein Freund von uns, der Karl Nowak, das ist der Geschäftsführer von Spin Up äh, Deutschland, die gehören zu Universal, der größten Plattenfirma. Der Welt, glaube ich, oder zumindest eine ja. von den zwei, drei größten Plattenfirmen der Welt, die es ja auch da nur gibt, genau, auf jeden Fall eine ganz, ganz große Plattenfirma, die gehören da dazu und da geht es im Prinzip darum, dass du als Künstler deine Musik selber, wie hier zum Beispiel jetzt in meinem Studio hier auch, zack, in so ein kleiner Raum, ja, mit ein bisschen Equipment kannst du selber Musik aufnehmen, produzieren, das dann eben hochladen auf einer anderen plattform in dem Fall zum Beispiel das spin .com, kann man hochladen und dann sorgen die dafür, dass die Musik in alle digitalen Distribution. Also alles, was Plattform jetzt kommt. Gibt Also iTunes, Spotify, okay. Apple Music, äh, gibt's noch so... Ein, das, ja, gibt's ja ständig auch irgendwie andere Amazon-Music, Google Play Music und was auch alles gibt, ja. Also, ja, und bald ja, sofern der Gossip im Internet, schon wieder
0: auf Facebook-Music, ne? Also, genau. Finde ich auch mega spannend. Also, was hat man früher gemacht? Ich kann mich noch dran erinnern, zu Zeiten, wo ich noch eine Band hatte und gedacht habe, ich könnte ein Instrument beherrschen, ja. bis ich es
1: gehört habe, <lacht> auf Platte. Was hast du denn gespielt? Was? Ah, ja. Also Natürlich. kein richtiger Musiker. <lacht> Weil ich wusste dass ich das. Das musste sein, das ist der alte Bassisten-Gag. Ah, ja. Das muss einfach sein, ja. Ähm, so, hast du <lacht> du dein... hast mich gerade total rausgebracht. Ja, und du hast doch nicht mal oh. dein Bier leer. Ja, du hast so. auch wieder Mach eine Taktung, die ist hart. Ähm. Aber du hast hast früher eine, mit deiner Band. Ja, nee, so. aber was
0: hatte man früher? Man hatte irgendwie so MySpace. Ne? Dann hast du da irgendwie dein. Ja, MySpace
1: Sp ist ja schon relativ hip. Ja, mhm. das war
0: super. Du hattest irgendwie eine Möglichkeit, ja, ohne Programmierkenntnisse ein digitales
1: Zuhause zu haben. Als genau, Band. So, so eine eigene Band-Webseite so ein bisschen so.
0: Du hattest Fotos, du hattest Musik und mhm. äh, konntest Songs hochladen. Hattest schön diesen Player, das hatte ja dann irgendwie auch jede Band. Ja. Und da ist es ja passiert, dass finde ich, so ein bisschen das gewechselt hat, wenn man so über Marketing bei Bands mhm. äh, überlegt, dass die ähm, Bands weggegangen sind von ihren eigenen Webseiten und immer auf die ähm, MySpace-Seiten verlinkt haben. Ne? Also hast du irgendwie, Richtig. weiß ich nicht, hier...
1: Äh, MySpace.com Justin Timberlake, ja
0: zum Beispiel. Ha,
1: der hat's nämlich gekauft nee, später. Deswegen habe ich nein, quatsch. Nee, aber also im Prinzip. Ja, war gekauft all, so hat. Aber ist egal. Ja, aber die maispeis im Prinzip die Homepage der der total, Band. Total, genau. Aber das hat ja. ja dann irgendwie ein paar Jahre funktioniert und dann
0: ist so ein bisschen weggegangen und ähm, inzwischen, das beobachte ich auch immer mehr, wird. Dann kam so eine vor zwei Jahren noch mal wieder so eine Welle, dass größere Bands investieren wieder mehr Geld und und Zeit und Energie geile Seiten zu bauen. Mhm. Ähm, zumindest also in Deutschland jetzt. wenn Man mhm. man muss auch, finde ich, immer so ein bisschen, wie gehen zum Beispiel deutsche oder europäische Bands mit dem Medium um, weil ich finde, amerikanische Bands machen es nochmal ganz anders. Ich habe auch für ein paar amerikanische Künstler gearbeitet und das ist dann komplett anders. Also was komplett anders, aber was in Amerika super oft gemacht wird, dass es so, so Website-Netzwerke quasi gibt, die eine Art fertiges CMS zur Verfügung stellen, was die dann vermieten. So ein bisschen wie wenn man eine WordPress-Instanz mit Funktionen hat, die auf einen Künstler irgendwie zugeschnitten sind, also irgendwie einen Player drin haben, eine Galerie drin haben und so weiter und das vermieten die dann einfach, mhm. äh, weil in Amerika funktioniert das super gut, dass du so Subscription-Modelle für Bands hast, also irgendwie so 8,99 Dollar im Jahr oder, oder 2 Dollar im Monat und dann gibt's so Sondercontent. Das kenne ich von deutschen Künstlern kaum, der einzige das ist aber Kür total spannend. Also die Einzige Künstler, die ich kenne, die es irgendwie machen mit, ne mit so einem mit Forum, sind Rammstein. Mhm. Also ad hoc fällt mir keiner ein, gerade in Deutschland, mhm. der es macht. Äh, Finde ich auch also super spannend. Frage ist nur, muss auch wirklich viel Content produzieren? Wer es ja meiner Meinung nach auch ein bisschen übertrieben hat, sind Angels und Airwaves, die neue Band von Tom DeLong, der damals Blink ja, der war ja mal bei Blink-182, genau. Mhm. Und äh, die machen das ganz krass mit diesem ganzen Forum und du kommst eigentlich an fast die, also einen guten Content wenn du Fan von dieser Band bist, dann
1: nicht ran, wenn du nicht bezahlst. Okay, nochmal ganz kurz, ich muss das nochmal zusammenfassen für alle, die jetzt zuhören, weil das war sehr fachspezifisch. Das heißt, du sagst also amerikanische Bands, weil das finde ich total spannend, das kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Amerikanische Bands zum Beispiel machen das so, dass sie ähm, eine, eine, eine gemeinsame Programmierung einer Webseite haben. Das heißt, es gibt eine große Firma oder sowas, die programmiert dann so eine Art Webseitenstruktur. Einige zumindest. Ja, oder einige, die programmieren große Webseitenstrukturen, die man variabel gestalten kann. Da kommt eine Band dahin und äh, greift sich, ich übersetze das jetzt ein bisschen bewusst, ja greift sich dann auf, greift auf diese Webseitenstruktur zu, passt sich sozusagen ihre Webseite ein bisschen an, müssen die aber nicht komplett neu programmieren, ja, und dadurch sparen sie Kosten. Und du sagst auch, ähm, sozusagen... Ich glaube noch nicht mal, dass das so günstig ist. Es liegt, glaube ich,
0: aber eher daran, wie, wie so dieses Musikernetzwerk da ähm, aufgebaut ist. Problem, was du ja in Amerika hast im Gegensatz zu Deutschland, ist ja auch, dass du, ah, hast du eine viel größere... Fanbase, die du erreichen kannst, was ja. schon mal ein Klar. Vorteil ist. potenziell viel mehr Menschen. Genau. genau, aber du hast ja auch so zum Beispiel dieses Problem, was du bei dem, weswegen es ja nicht so krass viele äh, Konzerte gibt in be gewissen Bereichen, weil ja einfach die, die Strecke zwischen, zwischen den Städten viel zu groß ist. Ne? Mhm. Also im Gegensatz mhm. zu hier, hier, wenn du hier ja eine ne Tour spielst, kannst du ja locker irgendwie in 14 Tagen durch die größten Städte einmal durch, durchtouren und dann ja. ist gut. Ja, ja. Das schaffst du in Amerika ja gar nicht. Das heißt, ja. du musst drumherum auch, wenn du tust, nochmal einen krasseren Mehrwert schaffen. Mehr anbieten, sozusagen. Ja, um ja, die Leute ja, ja. irgendwie zu
1: halten. Ja. Aber ne? es ist ja auch genial. Und dann sagst du nochmal, um das zu Ende zu bringen, dann sagst du, die, ähm, äh, im Prinzip läuft es über Art Art exklusive Inhalte. Also ich stelle mir das jetzt so vor, da sind bestimmte Informationen, bestimmte ja, Videos, Bilder, Texte, bestimmte Videos genau. und so weiter und so fort, ähm, sind dann nur verfügbar, wenn ich einen monatlichen Abo-Betrag monatlich. oder Jährlich Oder jährlichen, wie auch immer. Aber genau. im Prinzip ist es eine Art Abonnement. Dass ich abschließe wie ein Zeitschriftenabonnement und dann bekomme ich jährlich, monatlich eine, eine Rechnung, genau. so und so viel Euro und dafür bekomme ich dann einen Zugang, wahrscheinlich mit E-Mail und Passwort, zu einem ganz bestimmten Bereich auf einer Webseite von der Band, wo ganz viele Inhalte zu sehen sind, die sonst keiner bekommt. Richtig. Okay. Aber das ist ja super spannend, weil das ist ja im Prinzip genau das, was ja, ja so Zeitschriften das, das machen, ja so Paid Content, also Verlage eh, genau. in Deutschland. Das ist im Prinzip genauso, was auch immer mehr jetzt in dem Videobereich stattfindet, ne? dass du Videocontent hast. Genau. Genauso, du hast eben Twitch ja, oder andere Plattformen erwähnt, da zahlst du auch Geld dafür, dass zum Beispiel dann keine Werbung kommt. Wie da ist das denn, denn eigentlich geht? mit... Es war doch vor ein paar Monaten Diskussion,
0: dass YouTube auch ein ähm, Abo-Modell launchen will.
1: Ja, YouTube hat ein Abo-Modell. Ist das schon draußen? Das ist halt nicht in Deutschland draußen. Okay. Das heißt YouTube Red. Okay. Auf YouTube Red äh, ist ein Abo, da zahlst du, lass mich lügen, ich glaube 98 Dollar im Monat. Ähm, da hat der größte YouTuber der Welt PewDiePie, das ist äh, eigentlich so der erfolgreichste, mit über 40 Millionen Abonnenten, der so Spiele, Gedöns und sowas macht, ist da einer der wichtigsten Partner für dieses youtube Red und macht dann irgendwie so eine bescheuerte Geschichte. Die produzieren dann extra ähm, aufwendige Produktionen, wo dieser Typ dann durch so ein Horrorhaus gejagt wird und erschreckt wird und so weiter. Also weg vom, vom Spiele-PC hin zu irgendwelchen action unterhaltungs shows die die damit viel Aufwand produzieren. Also extra Content, der auch exklusiv nur auf youtube Red dann zu finden ist. Also quasi wie ein eigener Sender, also ein bisschen wie, genau. wie Netflix nur von YouTube. Genau, richtig. Okay. richtig. Aber halt mit genau mit Inhalten aus diesem YouTube-Universum und Frage. jetzt nicht, sage ich mal, aus diesen professionellen Okay, Frage Serien. jetzt
0: für mich. Ich wäre jetzt Künstler, ist noch nicht in Deutschland draußen, möchte mich damit schon beschäftigen. Welchen Mehrwert wird mir das in einem Jahr, sollte das dann irgendwann mal hier gelauncht werden, als Künstler bieten? Und welchen hm. Mehrwert kann man einem ähm, äh, Fan damit bieten. Das ist ja auch nochmal so die
1: Frage. Also das ist grundsätzlich diese Geschichte. Eigentlich du hast aufgemacht eine Band äh, verlangt sage ich mal einen gewissen Betrag dafür, um irgendwelche speziellen Inhalte anzubieten. Ob man das jetzt sage ich mal auf einer Webseite irgendwie macht, ob man das nachher auf YouTube red tralala, sonst wie macht, ob man das über WBO macht, finde ich eigentlich erstmal egal, aber ich finde den Gedanken intelligent, dass man sagt, wir bieten spezielle Inhalte an und
0: Ja, um es zu monetarisieren auf jeden Fall. Die Frage Inhalte. ist nur, sind deutsche also speziell ja. wenn wir mal, weil, sind deutsche Fans bereit dafür Geld auszugeben und ich glaube derzeit nein weil also der, ich glaube der deutsche Digitalmarkt ist noch nicht so weit dass ja, in der breiten genau. Masse Paid Content ja. angekommen ist was alle jetzt irgendwie akzeptiert haben dass so für so an für so Sachen wie wie Netflix Audible und so weiter ja, dann ihr also Monatsabo zahlen es kommt, ja. Aber ich glaube, da braucht man nochmal so zwei, drei Jahre, bis das wirklich dann auch in eine Marketingstrategie mit einfließen kann. Dass du sagen kannst, okay, wenn du dich dann halt mit mit der Plattenfirma zusammensetzt, okay, was machen wir jetzt irgendwie, ja, um den Künstler zu promoten, ja. dass man dann auch solche solche Formate plant, was ja auch bedeuten würde, dass eine viel größere Manpower dahinter sein muss, wenn du so eine Marketingstrategie machst, weil du viel mehr Content produzieren musst auf einmal. Klar, kriegst mhm. du auch mehr Geld, aber diese Teams wachsen, was ja auch wieder die Koordination schwieriger macht, was dann auch wieder mhm. dazu führt, dass das auch nicht wieder jeder Künstler machen kann, ne? Ja.
1: ja, jetzt hören vielleicht manche zu und fragen sich so, hey, aber die, die, die Musiker, die verdienen doch ihr Geld, was suchen die jetzt denn neue, neue Möglichkeiten, da jetzt zusätzlich Geld zu verdienen? Da muss ich kurz eine Lanze brechen für alle Musiker, falls jetzt jemand zuhört und das kritisch findet, dass die jetzt versuchen, noch mehr Geld rauszuholen. Man muss sagen, dass das, das Geschäft mit Musik ist halt in den letzten zehn Jahren massiv nach unten gegangen. Also man muss eigentlich dazu sagen, Künstler kann heute eigentlich, also klar, außer die ganz, ganz Großen, kann ein Künstler heute eigentlich nicht mehr von seiner Musik Musik leben. Richtig. Und das war früher mal anders. Und deswegen muss man dazu sagen, deswegen, ihr wundert, vielleicht wundern sich manche, die zuhören und sagen: Hä, wieso? Die wollen jetzt noch mehr Kohle verdienen. Es geht ja nur noch um Geld, Geld, Geld. Nein. Es geht darum, dass äh, diese ganzen illegalen Downloads und diese ganzen äh, Möglichkeiten, viel einfacher an Musik ranzukommen, dafür gesorgt hat, dass die Wertigkeit von Musik massiv nach unten gegangen ist, von 15 Euro für so ein Album, vielleicht auf einen Euro oder sowas. Jetzt ganz übertrieben, mal gesagt. Ähm, und die Musiker eigentlich in den letzten Jahren fast nur noch Geld verdienen mit Konzerten. Also Konzerttickets. Konzerte, Live-Shows, das ist sozusagen ein Erlebnis. Dafür habt ihr bestimmt auch alle bemerkt. Gehen die Ticketpreise ordentlich nach oben. Ja, wieso? Das ist nicht unbedingt, weil alle gieriger geworden sind und mehr Geld verdienen wollen. Vielleicht auch, aber in der Regel liegt es daran, dass ähm, die CD-Verkäufe einfach fast keine oder sehr, sehr wenige Einnahmen generieren, auch die Streaming-Einnahmen und hauptsächlich über die Konzerte Geld reinkommt. Und richtig, deswegen diskutieren ja der Philipp und ich jetzt, wie kann man eben sowas machen, wieso ist das interessant für Künstler, ja, glaub, so ein, zum Beispiel so ein Abonnement zu machen, richtig, ja, wo jetzt ich manche schreien, auch, was soll das? Wir wollen ja
0: quasi für Leute, die das jetzt hier ähm, entweder irgendwas mit Musik jetzt schon zu tun haben, genau. dass sie vielleicht nochmal einen genau. Input kriegen. Oder Leute, die sich damit noch gar nicht auskennen. Auch Also irgendwie so beide Seiten abholen. Worauf ich da nochmal reingehen muss. Was man auch nicht vergessen darf, dass zum Beispiel sowas, wo ich ja herkomme, ähm, man sieht einen Künstler irgendwie auf der Bühne und denkt so, ja hier, ich habe jetzt irgendwie 15 Euro fürs Album bezahlt. Hat oh, der 15 Euro eingestrichen? Ja. Das irgendwie bei so, einer, bei so einer Band in dem Schaffungsprozess von so einem Album hm. Minimum würde ich jetzt mal grob über den Daumen peilen. 80 Leute bezahlt werden müssen über
1: Monate. Du, bei 15 Euro macht der Künstler ungefähr einen Euro, wenn es gut läuft. Ja, aber. Das kann musst, ich mal so sagen. Ja, das ist wirklich realistisch.
0: Genau, und du musst ja aber, du musst ja wirklich, sehr wenig. du musst sehr viele Leute davon bezahlen, weil ja. du hast halt viele Leute. Es fängt schon an, du brauchst einen Radiopromoter, einen Fernsehpromoter, du brauchst Grafiker. Dann hast du. Je nachdem, wie groß du bist, reicht auch nicht einer. Da müssen mehrere dran. Dann hast du eine Videokuh, ne? Dann, ja, dann, hast du einen Fotografen, den du vielleicht über die komplette Zeitraum des der der Albumphase mhm. quasi, also machst irgendwie Promophase drei Monate vorher, vielleicht noch eine nach, mhm. nach Release, um das nochmal so ein bisschen zu begleiten. Erste, zweite, dritte Single oder so, ne? Ja. Ähm, dann, dann nimmst du die ganze Zeit irgendwie einen Kameradude mit, du nimmst einen Fotografen mit, du hast ein Management, du hast irgendwie. So einen teuren
1: Grafiker T wie Philipps.
0: Tänzer <lacht> und so weiter. Ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein, ne? Manager,
1: und, ähm, jemand, der die Tour organisiert. Ganz viele Organisatoren im Hintergrund, die das ja. ganze Bürokratische machen, ne?
0: Ja, ja. Selbst, selbst, selbst am Ende des Tages muss ja selbst der Anwalt, der bestimmte Dinge mhm. einfach abklären muss, davon bezahlt werden oder auch einfach Security in genau. der Hal und so weiter. Genau. Also alles Mögliche und das vergisst Fan, finde ich, ziemlich oft. Ja. Was ich echt schade finde, weil da nicht nur der Künstler, sondern eigentlich ein ganz großes Team irgendwie sich den Arsch für aufreißt, damit sowas funktioniert. Und das ist dann Absolut. immer so. Absolut. Dann zu Und die sagen, sind so, die sind
1: Ja, du hast es vorhin schon so schön gesagt, die sind im Prinzip die, die Band. Band richtig. Genau. Weil du hast gesagt, man ist so ein ganzes Team, man arbeitet auf was Gleiches hin. Ja, also in der Regel, diese Teams, die man so beobachtet, die zu einer Band gehören ja so diese ganze Leute drumherum die sind alle irgendwie ein Teil der Band Im, Ja, das zumindest ist auch mega bei diesen zu sage ich mal bei den Bands die sehr sympathisch sind es gibt auch sehr unsympathische äh, plastische Bands ja die nur auf Kommerz aus sind ja wobei aber das den, ja noch nicht mal das Team mal dahinter sein muss was also, ja.
0: also wenn man, man muss das auch so ein bisschen nüchtern betrachten man, also auch ich damals kommt ja so in die Musikindustrie rein und dann man hat ja so ein Fanbild aber am Ende des Tages muss man ja auch überlegen dass da viele Leute auch einfach von leben müssen, dass es ein Job ist wie jeder andere ja. auch so ja. und man das professionell irgendwie machen muss mhm. und da finde ich es falsch dann ähm, irgendwie ja zu denken so nur weil das Musik ist kann ich kann man jetzt quasi machen was man will und es ist irgendwie alles scheißegal mhm. ähm, und es gibt ja echt Leute die ähm, also scheißegal im Sinne von das ist eine Plastikband und deswegen ja da sind ja trotzdem Leute dahinter, die vielleicht irgendwie Anspruch auch an das haben, was sie machen und deswegen ja auch Bands erfolgreich werden, wo man jetzt augenscheinlich jetzt in, aus so einer Fanbrille heraus sagen würde, finde ich scheiße, vielleicht ist der Content, der da produziert wird, scheiße, aber ähm, trotzdem haben die Leute hier einen guten Job gemacht, weil sonst würde es irgendwie nicht irgendwie auf Platz zwei oder eins der Charts ja, gehen oder klar. überall zu sehen sind und so weiter. Da genau. Also die, die eigentliche Arbeit an sich, das Handwerk im Hintergrund, was da passiert, ist schon auf Echt, gerade auch sehr, bei sehr so gut. Sachen, wo Leute ja. sagen, finde ich irgendwie so. Ja. Was, ja. Ne, da muss man immer, finde ich, ein bisschen aufpassen, weil man, also mhm. aus dem Gefühl heraus, ganz schnell Leute kritisiert, finde ich, die echt, echt, echt gute Arbeit leisten und viel machen
1: einfach. Das finde ich gut, dass du da auch ne, ja. ne, so ein bisschen einstehst für die jetzt nicht nur für die coolen, hippen, tralala Künstler, sondern sozusagen das war auch einmal eine Hommage an die gesamte Branche, dass die ja, einfach, man, also dass da auch äh, ganz viele verrückte Leute unterwegs sind, aber alle machen eigentlich schon ziemlich, ja, mal, gut, also machen schon viele einen ziemlich guten Job und reisen sich. in Nimmst
0: du jetzt irgendwie einen Produktmanager von einer von einer Plattenfirma, dann bist du ja fest angestellt bei einer Plattenfirma und kriegst ja irgendwie deine drei vier Künstler zugeteilt. Im Idealfall ja. arbeitest du in einem Team, wo du es dir möglichst aussuchen kannst. Ja. Aber wenn jetzt eine Plattenfirma irgendwie verschiedene Künstler sein und da ist jetzt irgendwas dabei, was vielleicht nicht ganz so deine Herzensband ist, musst du sie ja trotzdem quasi promoten oder für die Arbeiten ja. und trotzdem
1: gute Arbeit abliefern. Deswegen ja. Und ist auch nicht immer einfach, genau. Das, das solche, gefällt aber, einem nämlich nicht immer nee, super mega gut, nur weil man der, der Manager, der Designer, der Tralala, der sonst was ist, der Booker, also jemand, der dafür sorgt, dass die auf Tour gehen, nicht immer ist man der größte Fan der Band, ja. Und dafür machen die echt einen guten Job, ja. Aber, das ich will, ist halt, aber wenn du, ja. wenn du
0: zu sehr Fan von etwas bist und dafür arbeitest, ist es auch oft nicht gut.
1: Also das kann hinderlich sein. Das stimmt. Das ist manchmal der Blick von außen, der da, der da einem hilft, sozusagen so ein bisschen von außen drauf zu gucken. Das hilft dir wahrscheinlich, denke ich mal, wenn du Total. so Grafiken machst und so. Du bist ja, sag ich mal, nicht in der Regel nicht in eingeschworen, du gehörst ja nicht zum eingeschworenen engsten Kreis der Musiker. Genau, aber du, du so kommst über, immer wieder genau. in gewissen Zeitraum so dazu, dann bist du ganz intensiv wahrscheinlich kurz drin und dann gehst du wieder so ein bisschen raus. So ganz grob ist es wahrscheinlich.
0: Im... Also im Normalfall, ja, es gibt so ein paar Künstler, die habe ich über sehr lange begleitet. Irgendwie mhm. dann mal irgendwie so sieben Jahre oder mal eine Band wirklich sehr, sehr lange. Gibt es da
1: Namen, die du jetzt nennen willst oder willst du das bewusst für später aufheben? Weil ich glaube, jetzt ist auch so: Das würde mich jetzt mal interessieren, so, also so ein, ein paar Namen, für die du mal gearbeitet hast oder so. Ja, oder?
0: Seed, Passenger. Seed. Also Seed. du hast wirklich für Seed
1: ein Cover gemacht. Ja, genau. Oder
0: Krass. Passenger damals, ja. das Let Her Go cover was dann mhm. das war ja seine, seine durchbruch single Mhm. mit dem er ja be berühmt geworden ist. Ja, auch sehr, sehr erfolgreich. Ja. Richtig. Äh, ich glaub, für Jupiter Jones hast du es so Genau, zu tun, für oder? Jupiter Jones habe ich lange ja. Sachen gemacht. Contra äh, mhm. Silbermond, Mobi. Wow. So. Okay. Also, also ich habe relativ schnell, Gott sei Dank, sehr geile Künstler angeboten bekommen, was mich auch mega glücklich gemacht hat. Also. Mhm. Und dazu muss man sagen, eine meiner bis jetzt auch einfach emotional am schönsten Projekte irgendwie war damals <lacht> und da war Microboy und deswegen freue ich mich jetzt so, dass die wieder auf Tour
1: gehen. Mm. So leider irgendwie so Ist das nicht die Band, so die sogar sich in der Pop Academy kennengelernt hat. Weil ich glaub, ich da müssen wir Michi mal fragen, den Sänger. Ja doch, Michi ist auf jeden Fall einer, der hat auch an der Pop-Akademie ja, studiert. War, ja. Und oh, gut, ob es jetzt eine, eine Band ist, die sich an der Pop-Akademie kennengelernt Weiß hat oder aber ähm, dadurch auch teilweise ein bisschen Unterstützung bekommen hat. Ähm, aber die kenne ich auch, genau. also aber das Mega unterschätzte Band, finde ich. Ja, ich habe ehrlich Persönlich, gesagt, aber da bin ich dann auch wieder... Ich habe hab noch nicht viel so viel gehört von denen, aber viel, viel, viel gehört, gemacht, dass es sehr gut sein soll.
0: Viel gemacht für die, aber trotzdem immer noch Fan geblieben. So. also ja. ja da, da Zum Beispiel bei Passenger damals, weiß ich noch. Äh, ich habe Passenger angeboten bekommen und kannte ihn nicht. Mir wurde ja nur angeboten, weil der Produktmanager wusste, ich mag so Singer-Songwriter-Sachen total mhm. gerne und das würde vom Stil her ganz gut auf mich passen.
1: Ach so, so, so mhm. schön. Ja.
0: Dann, natürlich suchst du dir ja auch Grafiker aus, der in irgendeiner Form deine Idee ja, ja. vielleicht umsetzen kann mhm. und wo die Sachen ganz gut gefallen. Ja. Ne?
1: Ja.
0: Äh, und bis ich dann für ihn gearbeitet habe, kannte ich ihn nicht. Und dann habe ich irgendwie Album zwei oder drei Cover gemacht. Und das hat ganz gut funktioniert irgendwie. Aber ähm, bei anderen Künstlern ist dann so, dann kriegst du irgendwie nur eine Single oder so. Dann machst du die mal schnell. So, das ist auch voll okay. Also das ist ja. immer mal so Stückchen für Stückchen oder mal irgendwie Tour Merch oder was auch immer. Also Merch
1: heißt praktisch eben, wenn du T-Shirts hast. Ja, genau. ne? Merchandise ist äh, T-Shirts und, und so. Alles mögliche Zusatzgedöns rund um die CD oder irgendwelche Mützen, Hoodies, Pullis, genau. äh, äh, Sticker, Aufkleber. Ich muss es manchmal, ja. versuche ich einfach mal, es falls jemand aber, zuhört, der, sage ich mal, nicht Merch kennt. Es ist süß also der denkt, was, die essen Merch in, in, so.
0: in meinem Kopf, <lacht> glaube ich, spreche ich eine komplett andere Zielgruppe an, als du gerade <lacht> Weil ich denke mir so, im Idealfall hören das Leute, die auch irgendwas mit Musik zu tun haben, ja, schon voll ich, drin sind, ich, dass man noch ja, aber ich, mein, ich will aber, dass es darin? beide
1: hören können. Das sollen, sollen Leute hören können, die einfach, die einfach mal Interesse an diesem ganzen Bereich haben, sollen aber auch Leute hören, die, die, die Lust haben, eben sich sozusagen auch innerhalb der Branche zu zu... Das ist nett so. von dir. Dann und bist ich,
0: du die gute Seele
1: und ich und nicht. Und ich wette fast, sogar viele Leute, die sich innerhalb der Branche aufhalten, konnten trotzdem nicht ganz verstehen, was du da gesagt hast. Ach, das glaube ich nicht. <lacht> Nein, Quatsch, ich mache nur Spaß. So, naja. aber wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Thema, weil wir ja. haben ja so ein bisschen angeschnitten, ne? MySpace ist jetzt im Prinzip durch. Wir haben äh, interessante jetzt Sachen... verlagert an. sich ja weil, also angesprochen, aber wohin geht's denn? Weil ich habe zum Beispiel eben so, so mein Ding, wo ich eben äh, äh, immer mitbekomme, also selber bei mir nicht, aber andere Künstler, die ich kenne, die gehen zum Beispiel über Soundcloud. Soundcloud ich ist kenne ja hier kein Mainstream-Künstler, der ernsthaft Soundcloud macht. Okay, kein Mainstream-Künstler. Das heißt, Soundcloud ist eher eine Plattform für Leute, die sozusagen ihre Musik ein bisschen nach vorne bringen wollen, die so ja, wobei, bekannt machen wollen.
0: Wobei, also da muss Oder man ja da dazu sagen, ich bin ja eher dann, glaube ich, zumindest für Künstler, die ich glaube das ist glaube ich alles grob gefasst, egal ob es jetzt Singer-Songwriter oder Hip-Hop oder was auch, das ja. ist alles sehr populäre Musik. Ja. Ne, alles so sehr ja. klassischer Mainstream, würde ich sagen, in mhm. deren eigenen Genre. Ne?
1: Ja, ja, klar, natürlich.
0: Äh, von daher kann ich irgendwie nur aus dieser Perspektive das beurteilen. Mhm. Ähm Womit ich mich überhaupt nicht auskenne, ist so dieser elektronische Bereich und ich glaube, da ist Soundcloud dann wieder eine komplett andere ja, ja, ja. Nummer. DJ-Mixes
1: und so und ich würde aber so allgemein sagen, wenn du halt als Künstler heute deine Musik darstellen willst so ein bisschen, weißt du, du möchtest sie ja verbreiten, ja. Also okay. wir gehen jetzt wirklich von einem neuen Künstler aus, dann, dann kannst du auf Soundcloud deine Musik ja. hochladen, du hast gleich so einen coolen Player, dann kannst du überall, also so ein, so ein, ne? so ein Plugin, mit dem du überall deine Musik äh, abspielen kannst, das kannst du auf deiner Webseite basteln, das kannst du bei Facebook reinballern und überall, und du kannst direkt Start drücken und hörst, hörst den Song. Definitiv also, das ist Geil. Und also, Im Prinzip eine Art Archiv, äh, wo du deine Songs hochladen kannst und eine äh, ne super Möglichkeit für alle, ähm, diese Musik ohne großen Aufwand jederzeit äh, sich anzuhören. Ja. Ähm, genauso aber, um auch jetzt nicht irgendwie auf Soundcloud ewig rumzureiten, ist natürlich äh, Facebook super interessant. Du hast ja auch aufgeschrieben, Facebook für Musiker. Ja, weil also das... Und ähm, da würde mich mal interessieren, wenn du sagst, du hast ja, glaube ich, ein bisschen Erfahrung so auch in dem Bereich, wie man, wie man Facebook ähm, einsetzen kann oder wie, wie die Musiker, mit denen du zusammenarbeitest, Facebook nutzen. Das würde mich mal total interessieren, was da, ähm, was da für Möglichkeiten bestehen. Weil ich meine, am Ende, ja, Facebook kenne ich halt genau. Das ist eine Seite, stellt sich da. Da kannst du mal ab und zu ein Bildchen posten. Dann veröffentlichst du da dein, 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 dein Touralben, Ja, hier habe ich ein Konzert oder sowas. Dann mache ich ab und zu mal ein Video. Da rein, Musikvideo oder was oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder? Ja, du hast ja verschiedene, also früher hat du
0: ja das Ding so, du hattest irgendwie MySpace, hast deine Musik in den Play auch geladen, das war's so. Jetzt hast genau. du Facebook, funktioniert ja eher so über den Stream, den du hast, und die Fanseite von einer Band. Das heißt, du hast so zwei, genau. quasi zwei Kanäle innerhalb der Plattform. Einmal die deine eigene Seite, da hast du ja die Möglichkeit, äh, durch Posts auf dem Stream von dem User zu landen. Ne? Ja, genau. Ähm, und du hast die Möglichkeit, mit Tabs zu arbeiten. Also diese zwei Tabs sind... Mit Tabs, was ja im Prinzip sowas ist wie Unterseiten auf, der, genau. auf der Hauptseite. Richtig, genau. Und die Kombination aus Posten und Tabs, wenn man es richtig nutzt, kann sehr, 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 sehr gut funktionieren. Beispielsweise okay. äh, Alias, der jetzt ja auch herzlichen Glückwunsch übrigens auf die 1 gegangen ist.
1: Ne? Hey, Gratulation.
0: Äh, Cooler ähm, Typ. Geil, super,
1: auch mega netter Typ einfach. Okay, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde seine Musik schon mal und seine Kunst schon mal sehr interessant.
0: Wahnsinnig netter Typ. Und äh, wir, wir haben jetzt zum zweiten Mal dann irgendwie so eine, so eine Share-to-Download-Funktion gemacht, dass du quasi, du du... Du sharest die Seite,
1: likest die Seite ja. und dann kannst du dir eine Free-EP runterladen. Also sobald du die Seite auf Gefällt mir gedrückt hast bei Facebook, kannst du dir dann nach, aber erst... Äh genau. Und ah, das, hat, das hat bei Ali super schön.
0: funktioniert, weil die, die, die Fans auch mega Bock haben, ja. neues Zeug zu hören. er er echt krassen Output hat und dann Zeug hat, was vielleicht nicht auf ein Album kommt, haut er dann einfach
1: kostenlos für die Fans, weil er sagt so, ey... Leute, könnt ihr so. haut er dann umsonst raus. Also Musik, ne? die eigentlich gar nicht veröffentlicht worden wäre, haut er dann einfach sozusagen, aber nur den Leuten, die halt wirklich Fans sind, also genau, den Kanal richtig. abonnieren, den, den gibt er das dann. Richtig, genau, da. Das ist äh, aber auch super, super Idee. Damals
0: Aktion gemacht für Silbermond, wo du äh, quasi, ähm, du konntest dir so Badges generieren, die du Leuten, also so eine Art E-Card, von früh kennt man ja so E-Cards vielleicht noch. Dass du so, ah, ja. so, 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 so generierte so, Bilder
1: machst, wo du was reinschreibst. Und ja, so, wie so Postkarten, digitale Postkarten. Genau, so.
0: und das konntest du dann halt auf der Silbermond-Facebook-Seite machen, dann deinen, deinen Freunden bei Facebook schicken und dir das ins Profilbild quasi reinstempeln lassen. So. Okay. Hat auch mhm. ganz gut funktioniert. Ähm, mhm. Gleiche Aktion damals auf die Hives gemacht, dass es so ähnlich war, dass du ein Video hochladen konntest, wo du quasi gesagt hast, ey, ich bin krasser also Hive-Fan, wurde eine hive badge drauf gemacht. Sowas okay. funktioniert bei Fans halt immer ganz cool ja, so. Ist auch irgendwie eine geile Aktion, weil du, weil du schön mit, mit dem Künstler interagieren kannst. Ja. Ähm, was also ja die
1: Vorstellung, dass ich äh, da irgendwas rein, reinballer und der Künstler sich das dann nachher ansieht oder anhört oder anschaut, das finde ja. ich, das ist, glaube ich, was Großartiges. Ja, man ne? glaubt so aber Kontakt gar nicht, wie viele Künstler von Fan zu Künstler, ne? Wie viele Künstler
0: noch ähm, trotz dass sie sehr groß sind, äh, Kommentare ja. lesen. Genau, oder, oder, also dass sie sich das wirklich angucken, antworten. was man da macht als Fan. Das, ne? Ja, total geil. Ja, ähm, würde ich auch
1: sagen, ja, aus meiner Erfahrung heraus.
0: Und ähm, was man ja so, so ich sag mal, oft auch gesehen hat, ist, Facebook hatte dann, Facebook hat ja keinen eigenen Player, das heißt, entweder baust du custom-mäßig irgendwas selber, mhm. was auch komplett dann so aussehen kann, wie man will. Oder es gab mal so eine, so eine Firma-Bandpage, wo du quasi eigentlich sah es aus wie der alte Myspace Player, den du dir dann als Tab reinladen konntest. Hat Facebook jetzt auch gekauft, weil die Gerüchte sagen, dass Facebook gerade an eigenen Streaming Dienst für die Plattform arbeitet, weil die nicht, also jeder, ich glaube jede Plattform gerade irgendwie probiert so dieses ganze Video und Soundthema ja.
1: in eigener Regie zu haben, weil ich glaube damit dann noch die genau. Kohle gemacht werden genau. kann. Ja, Gute Inhalte sind halt einfach gesucht. Also gute Audiosachen, sprich gute Musik, gute Podcasts, gute Hörbücher, tralala. Oder also eben gute nicht. <lacht> oder eben gute Videosachen, wie eben, genau, alles, was im Videobereich fällt. Sozusagen Serien, selbstproduzierte Videoinhalte, Live-Video ist auch ein Riesenthema. Ja, das Beispiel.
0: ist ja sowas, was, wo man auch mehr. also ich finde es ja auch total spannend, gerade zu sehen, auch bei Künstlern, wo ich es nicht erwartet hätte, dass sie immer mehr auf dieses Live-Video setzen und einfach Du kannst ja viel, ich sag mal, ungeplanter und authentischer,
1: ja, immer ja, so ein schönes, ja, ja. benutztes Wort
0: in der, in der Industrie, so, sei
1: authentisch, ja, wenn du authentisch bist und sowas, ja, dann, dann ja, ja, also, ja, aber authentisch das heißt ist so viel ja, aber wie, auch sei einfach so, wie du ehrlich bist und versuch nicht irgendwas vorzugeben Aber Haben wir ja diese
0: sein. ganzen casting auch komplett lächerlich gemacht, einfach ja, dieses Wort.
1: Richtig die haben, haben Authentizität in den Vordergrund gestellt, obwohl sie sie nie hatten. Und ja, dadurch, wobei, also und Dadurch aber irgendwie in die Tonne gekloppt, Ja.
0: ja aber ich finde ja also. Aber das ist doch spannendes Thema. Ja, okay. Du sagst
1: gerade Video und, und, und Video oder was wolltest du gerade sagen? Ja, du hast mich komplett unterbrochen. Ich, ah, ich das machst du praktisch schon seit einer Stunde bei mir. Ja. Jetzt gebe ich ich's dir zurück. Nicht,
0: ich kann dich irgendwie nicht reden
1: hören. <lacht> Musst du doch auch gar nicht. Die Leute sollen mich reden hören. Ja. Du kannst ja mal die Ohren zuheben, wenn ich ah. was sage. Heben. Ich hebe die Ohren. <lacht> so, dann erkeckst du mal besser. Ja, Und am Schluss kommt wieder, hätte ich gewusst, dass das auf Sendung geht, wäre ich witzig gewesen. Kommt ja. Dann wieder
0: ja. ja, heute bin ich gar nicht so gut drauf. Ich merke, ich brauche noch ein paar Minuten. Bis okay, ich aber jetzt werde. sind
1: wir, wir sind schon ähm, am ich langsam am Ende unserer Sendung, wollte ich nur sagen. Also nicht am Ende, aber wir kommen, wir kommen in, die, in das Finale. Also... also also sag, was du sagen willst, mein Freund. Kurze, äh,
0: also kurz zu diesen casting show sachen ne? Mhm. Weil ich finde, es gibt ja so zwei, drei Casting-Show-Kürzer, die irgendwie echt gut sind im Nachhinein, ne? Also Elif zum Beispiel, war ja auch bei Popstar. <lacht> Wer Elif? Er hat immerhin auch Nummer 1-Album
1: also, letztes Jahr gemacht. Vor letztes Jahr. Also habe ich nicht mitbekommen. Gut. Aber gut. Kannst ja. du nachher googeln. Aber stimmt, Ivy, wie heißt die, Ivy Quano oder sowas, die war bei, ähm, ja bei ähm, The Boys Voice of Germany und die, die fand ich zum Beispiel super. Ja, ja, ja stimmt, da gibt es auf jeden Fall. Es gibt genug. auch welche, die nicht gut sind. Ja, es gibt welche, die nicht gut sind, aber es gibt auch in casting halt natürlich genug Teilnehmer, weil es ja normale Menschen sind, die einfach Musik machen wollen, ja. die auch echt gut sind und dann nur von der Industrie einmal zertreten werden. Ja, wobei. Ja, ist so.
0: Apropos, zertreten. Äh wenn man Netflix hat, auf jeden Fall mal die 30 Seconds to Mars Doku angucken auf Netflix. Sehr oh, das ist mega interessant. Mit Jared Lido? Ja, wie sie wie sie This is War das letzte, vorletzte, ich weiß es ehrlich gesagt, also This is War Album auf jeden Fall, wie sie es äh, aufnehmen wollen und vorher auf 30 Millionen Dollar verklagt werden von der Plattenfirma.
1: Wieso werden sie vorher verklagt? Ja, es guckst dir an. Okay, das ah, ist ein geiler Teaser, nicht schlecht, Philipp. Alle, die jetzt zuhören wollen, unbedingt diese Doku. Ja, die meisten werden es vielleicht gesehen
0: haben also ich bin nicht ein großer Fan What? von dieser Band ja, nee, ich auch nicht du, aber mega interessante Doku
1: so, also ich finde das toll Parten was drüber. die machen aber es halt nicht mein Musik nee. ja. wenn du wenn du einen geilen ja.
0: Musikfilm gucken willst musst du Sound City gucken mit ähm, Dave Grohl
1: oh und ich bin ja ich, also Dave Grohl finde ich ja
0: ja ich finde es gut ja da geht es Also Foo
1: Fighters schon immer ich meine das ist eine der besten Bands die es gibt muss man halt so sagen und ähm, Dave Grohl sozusagen aber als der, geil, der Sänger und, und, und Frontmann von Foo Fighters. Wir, oh, South City,
0: da geht es ja um das Tonstudio, was so Klassiker aufgenommen hat, wo auch damals, ich ne war jetzt ja, nicht dass ich wieder Mist erzähle, aber ey, ganz krasse Alben auf jeden Fall aufgenommen. <lacht> dass ich das ist ich scheiße. Die Beton, aber wieder Mist erzähle <lacht>
1: das ist mal wieder.
0: Ich, <lacht> ja, ich kenn mich ja dann. <lacht> um, aber wie er vor diesem Mischpult so ein schönes analoges Mischpult, mega geil. Er hat es dann nachher gekauft, aber wie er davor sitzt und von diesem Mischpult erzählt und seine Erinnerungen und dann anfängt zu heulen. Geiler Film, auf jeden Fall angucken. Okay, cool. Also, also
1: warte mal, ganz kurz zusammengefasst. Sound City. Ja. Und wie heißt das andere äh, Die 30, 30 Seconds, Seconds to Mars. Mars. Doku. Keine Ahnung, wie die auf heißt. Auf Netflix. Ja. Ja. Okay, finde ich gut. Werde ich mir beides notieren und ihr solltet es euch auch notieren, denn ähm, ich glaube, das sind gute Tipps, die man sich mal reinfalten Schreibt es doch in
0: die Shownotes.
1: Und da sind wir, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Kann man auch, also ganz ehrlich, einmal in Google eingeben, reißt euch mal zusammen. ja. Und äh, Übrigens, das <lacht> ist mein Hasswort, über, ich liebe Podcast, ne? aber
0: wenn Leute im Podcast, da schreibe ich in die Shownotes, dann denke ich mir, genau. ich hasse dieses Deswegen Wort. Deswegen machen wir das auch nicht. Ich hasse dieses Deswegen Wort. Deswegen machen wir das
1: auch nicht. Wir appellieren an die Selbstständigkeit unserer Zuhörer, dass wenn wir Sound City sagen, dass man das kurz in Google eingibt und dann eh direkt direkt mit einem Klick drauf ist. Ganz ehrlich, was soll das? Brauche ich ja. nicht eine Shownote machen. Also ganz ehrlich, Service ist bei uns klein geschrieben. <lacht> So gegen, gegen Ende, jetzt können wir unsympathisch werden, <lacht> finde ich. Ah, nee, okay. und du hast ja schon, und das, da sind wir auch schon so Richtung Ende unseres äh, Redaktionsplans für heute. Du hast, eben das Wie, Thema. du hast aber wieder mit Schwung, 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 <lacht> Schwung, 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 schwung. <lacht> Heute gibt es auch keine Live-Jingles, die gibt es nur in der Pilotfolge. Ach, Gott sei Dank.
0: <lacht> und, ähm, Oder wenn ihr mal irgendwie mit Robin alleine seid, dann, ja, ja, dann, dann ich gibt's mal. Da
1: dann gibt es gibt's Live-Jingles sozusagen von mir persönlich direkt ins Ohr gesäuselt. Hallo. Das, das so. ist der
0: Moment, wo ich glaube ich doch weißt du, mehr trinken.
1: Möchte. Weißt du, das ist der Moment, wo du trinken musst und du abbrichst, aber wo ganz viele Menschen zuhören und denken, schön, finde ich schön. Weißt du? Muss ja, nicht immer, muss ja nicht immer nur nach dir gehen. Ja. Und im besten Falle nie. Um Klassiker ähm,
0: zu bringen, ich kenne gar nicht so viel Saufen,
1: wie ich kotzen will, wenn ich dir zuhöre. <lacht> oh, dankeschön. Komm, darauf stoße ich mit dir an. Ja. Komm, super. Sag. So, genau also, wir sind, Wir sind genau am, am perfekten Thema in Richtung, du hast eben aufgeschrieben, nochmal so in Richtung Musiker und Video. Ja. Ja? Weil, also, weil das ist ja das neue Ding. Ja, das ist ja genau ja. dieses. Also, ich fand zum Beispiel bei den Foo Fighters, deswegen sind die ein perfektes Beispiel dafür, die haben immer so geile Musikvideos gemacht. Also gut, damals war es halt eben noch Musikvideo und MTVV war so die ganze Zeit, ne? wenn du Musiker bist und du, du, du bringst eine neue Single raus, dann brauchst du auch Musikvideo. Ja? Heute also ich ist es ja anders. Heute ich ist es ja wenn so, wenn du
0: über eine Band und Musikvideo sprichst, geht ja nichts über okay, Go.
1: Okay Oh, Ja, also, das stimmt. Wenn eine Band
0: über oh, ja. Jahre ja, hinweg ja, jetzt ja, ja. 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 geile ja. Musikvideos gemacht haben. Mensch, Philipp, wir sind uns
1: einig. Ja.
0: Ja. Ich, ich habe noch gerade nie eine Platte wieder. von denen gehört. Nein, Nein. Ich, auch nicht. Ja. ich auch nicht, aber ich gerade habe das jedes das, Video das aktuelle gesehen.
1: Video, wo sie in diesem Flugzeug sind. Alter, ich habe mich kaputt gelacht. Also okay, go, sucht da mal hatte Musikvideos. Aber das immer bei dem Thema. Ähm, ähm, es lief sonst so früher mehr über, ne, du bringst so eine neue Single raus und zu dieser Single muss es ein Musikvideo geben. Heute ist das ja anders. Heute, und das finde ich eigentlich auch richtig, richtig gut so, heute ist ist ja so, dass, sag ich mal, ein Musiker sich nicht mehr als reiner Musiker sieht im besten Falle und sagt irgendwie, ja, jetzt mache ich auch noch ein Video, obwohl ich ja eigentlich Musiker bin, sondern heute ist das alles ein bisschen mehr verschmolzen miteinander. Heute ist, sag ich mal, Audio, Video, Text... Foto, ist alles so ein bisschen, ne, so ein Übrigens bisschen wirst du, glaube ich, nicht kennen, bestes Beispiel dafür ist... Das lass mich doch mal ausreden. Nein, ich möchte... Ist so ein nicht bisschen... Nein, es ist aber schön. Ist so ein bisschen verschmolzen Ach. miteinander und deswegen ähm, finde ich das gut, dass Künstler heute auch mit allen möglichen Medien spielen. Jetzt darfst du... Ach, den, oh, wann? Was denn? Egal. Auf jeden Fall wieder ein Link,
0: aber mega geiles Projekt, finde ich, was zeigt, wo es hingehen kann funktioniert nicht, auch nicht für jeden, ist The DNA Project.
1: Oh, das sagt mir doch auch irgendwas.
0: Also ich finde, finde von der Website her ultra The interessant, DNA wenn du dich für Project. Recording interessierst, weil er den ganzen Recording-Prozess begleitet hat, machen auch andere Künstler, aber auf eine Art und ah. Weise finde ich die total, also also ich war so lange auf dieser Webseite und hab und mir alles angeguckt und so, dass mir irgendwann auch oft ist, krass, bin ich gerade lange auf dieser
1: Webseite. Wenn du dich das schon fragst. Wie ist es? The DNA Project. Genau. Sag mal, du haust ja hier Tipps rein, Ach, ein nach dem anderen. Ich bin total, ich bin ja überrascht, dass ich echt einen kompetenten Menschen neben mir sitzen ja. habe. Ich merke es jetzt erst, dass es eine gute Idee war, mit dir dem Podcast zu starten, weil du ja echt was weißt. Eigentlich hat er nur. <lacht> das habe ich jetzt nicht gehört. Das höre ich mir nachher noch mal in Ruhe im Podcast an, das dass du da über mich das, wieder das so genästert hast. So, aber ähm, nee, äh, das, das, ja, das finde ich gut. Aber dieses Multimediale, ne? dieser multimediale Gedanke, dass man heute als Künstler nicht nur sagt, ich gehe da in mein, mein Ding, mache da meine Musik und das war's, sondern dass man einfach auch Lust hat, sich mit, 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 mit Fotos, mit Fotokunst, mit, mit Video, mit Videokunst naja, und also mit Medienkunst auseinanderzusetzen. Bestes Beispiel mit, mit, auch,
0: ne? also also Best auch finde ich, in Deutschland äh, war Materia, der irgendwie... Mit, mit Paul, Paul Ripke, dem Fotografen, zusammen halt so eine Paul Ripke,
1: einer der erfolgreichsten äh, Musikerfotografen in Deutschland, wenn nicht der erfolgreichste. Ja. Also gehört ja, es definitiv nee, zu den Top-Leuten, ja, Also, selbst, ich glaube, umsatzmäßig vielleicht jetzt nicht, aber. Ja, aber es ist definitiv einer der bekanntesten. In ja, genau. Mhm.
0: Ja. Äh, aber das, was die beiden, finde ich, für die Promophase von dem Album gemacht haben, mega. Feucht. Und fröhlich. Also, <lacht> ich war gestern auf einem Konzert. <lacht> Nein, jetzt sag doch. Ja, pass auf! Ich war gestern ja, auf einem Konzert. hatte äh, Ich habe ehrlich gesagt gar nichts erwartet, so weil ich habe mich, ich habe die Band für mich erst seit ein paar Wochen entdeckt. war bei den Grand Brothers.
1: Grand Brothers habe ich genau. auch noch nie gehört vorher.
0: haben gestern in der Volksbühne gespielt, ausverkauft, sind wahnsinnig talentierte Musiker. In Berlin, ja. Einer spielt Piano und der andere hat so einen so Aufbau von, von Laptop-Drum-Computern, die alle mit so Drucklufthämmern in dem, oder so also, also, Häm, also oder wie auch immer die da angeschaut also mit ja. so Hämmern ja. auf jeden Fall, mhm. die in dem Klavier angebracht sind. Das heißt... Einer spielt Klavier und so, diese, der ganze Beat und alles mögliche oder auch selbst auf den Seiten im Klavier mhm. sind so hämmer, dass er mit dem Computer die ansteuern kann und deswegen der Sound
1: elektronischer klingt und so. Also, also so, eigentlich so ein krasser Mix aus äh, elektronischen Sounds und wirklich noch so analogen G Gedöns, das da irgendwo genau. drauf rumhämmern. Und du hast einen sehr starres, starren Aufbau für die klingt Bühne. Super, klingt also super. Also erstmal,
0: wenn du, wenn du jetzt so auf visueller Basis das erwartest, dann denkst du, okay, da wird sich keiner bewegen, da wird keine krasse Show kommen. Mhm. Trotzdem sitzt du dann da irgendwie so anderthalb, zwei Stunden und bist komplett gefesselt. Krass. Obwohl die die ganze Zeit ja sitzen, beziehungsweise der eine steht, der andere sitzt am Gebär. Ja. Ähm, und die Lichtshow besteht aus ein paar Lichtern im Hintergrund und so einem Laser, der mhm. so durch den Nebel geht. Aber diese ganze Stimmung, also so wenig Setup hat mich noch nie so krass gefesselt. Also wirklich, mhm. ich bin gestern da rausgegangen und war Wahnsinnig beeindruckend. Und ohne
1: Gesang, ne? Komplett weil, ohne Gesang. Ja. Und das macht es, finde ich, noch beeindruckender, weil also eigentlich sagt man ja, ja, da gibt es dann irgendeinen das Sänger. Das geile und ist ja
0: auch, ist es ist so aufs ja. Minimum runtergebrochen, finde ich. Mhm. Was so das Setup angeht. Was, und das wiederum macht so groß. Weil mhm. oft kannst du natürlich auch durch eine krasse Show Dinge kaschieren, ne? Also ja. bestes Beispiel das. Ja, so. aber äh, ja. was ist das bestes Beispiel? Aber was ich oft beobachte, ist, so Bands, gerade aus Amerika, die jetzt so aus dem Hardcore, Postcore, Emocore, Core bereich dieses ja. Gitarrenzeug kommen, ja. sind immer sehr krass produziert. Live kriegen die das alle gar nicht hin, weil zu, wenig, ja auch zu wenig Gitarren, ja. meistens genau. können die Sänger gar nicht so krass singen und so weiter. Und die tendieren gerade alle dahin, dass sie so halb bis
1: voll Playback-Nummern oh nee, spielen. Oh nee, oh scheiße.
0: Und dann halt krasse, krasse video walls aufbauen und, und alles irgendwelchen so irgendwelchen
1: Videos, die im Hintergrund ablaufen, um zu kaschieren, dass man eigentlich eine Scheißmucke macht. Genau. Ja, 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 ja. Mhm. Aber das, das geht auch in gut. Also, äh, sag ich mal, Visuals so und Videosachen einzusetzen. Da war ich zum Beispiel in Kroatien beim Outlook-Festival, was ich auch jedem, der jetzt zuhört, empfehlen kann. Was ist das für alle. eine Musikrichtung? Ähm, das ist so Drum and Bass, Dubstep, Elektro. Gut, Reggae, also mir. Reggae, also alle sollen da hingehen außer dir, genau, aber es ist halt einfach die beste Location aller Zeiten. Guckt mal nach Outlook Festival Kroatien, ja? Outlook, ich weiß, es ist dieses komische E-Mail-Programm von, von Windows, hahaha. Ha, ha, die gibt's noch? Ähm, da gibt's auch das Dimensions Festival, das findet da auch noch statt, das heißt, es ist eine Woche so ein bisschen... ist wie beim Splash und beim Melt, ne? Genau, das ist so ein bisschen, eine Woche so ein bisschen Drum and Bass, ähm, Dubstep und Reggae. Und ähm, die andere Woche ist es dann wirklich so dieses EDM, ja, was man jetzt kennt. Also Electronic Dance Music, Elektro House und dieses ganze Zeug. Es sind aber beide Festivals hintereinander. Also die eine Woche das eine, die andere Woche das andere. Das ist in Pula, Kroatien. Wunderschönes Festival. Das ist mega, mega schön. Also da gibt es Boat-Partys. du dir mal irgendwo einen Wald irgendwo oder Bäumchen? Rastest du schon komplett aus oder was? Nee, aber es ist wirklich schön. Das ist so ja? eine Halbinsel und direkt okay. am Meer und du kannst dann äh, wirklich, das ist die beste die beste Konzertlocation, die okay. ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Hab. Also okay. wirklich, ganz ehrlich, ganz ehrlich. nicht. Also kannst, du, kannst du dich dran erinnern, was dein absolut bestes Konzert ever war? Sag ich dir gleich. Ähm, und auf jeden Fall auf dem Festival um das noch zu Ende zu bringen, da hat Mr. Scruff gespielt. Mr. Scruff, ne, für alle die zuhören und wissen, wer Mr. Scruff ist, die ihr wisst, äh, ist sehr geil. Und alle die es nicht wissen, schnell mal googeln. Also schreibt ich S-C-R-U-F-F. Ähm, und der hat da eine Show gemacht und der macht eigentlich auch, sage ich mal, sehr beatlastige, sehr instrumentallastige Musik mit so ein paar Vocal Samples und so weiter. Und ähm, die Show ist, ja, war ganz nett von der Musik her. Aber diese Visuals, er hat dann so irgendwie so ähm, Strichmännchen gehabt hinten. An der Wand und die haben aber immer eins zu eins und ich glaube, das war auch synchronisiert, eins zu eins auf seine Sachen, die er per Turntable, also per, per Platten und so weiter aufgelegt hat, synchronisiert. Das war jetzt praktisch nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Video, das im Hintergrund abläuft und er macht dazu irgendwas und das passt halt so grob, sondern die, die Videosachen, die im Hintergrund liefen, waren wirklich synchronisiert auf seine Scratches und seine Sachen und das hat so Spaß gemacht, allein schon deswegen ja Das finde ich auch mega
0: spannend, das ist ja auch super interessant, wenn man sagt ja, man triggert halt bestimmte Events mhm. innerhalb der Videoproduktion
1: auf bestimmte Ereignisse auf der Bühne. Mhm. Ähm, so, und jetzt komme ich zum besten äh, Konzert, um das auch noch äh, hinterher zu schießen. Das war ähm, Seed auf dem Southside Festival. Also, Seed ist natürlich auch Seed, immer eine Nummer, Seed ne? ist einfach eine der besten Live Bands die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ja. Neben System of a Down und Matzen. So süße, komisch das klingt.
0: Süße Anekdote von Seed. Ich habe mit Dämmer von Seed, der... ja einer, der einer von den dreien, ehe genau.
1: es ist in Seattle. Da
0: haben die auf dem, lass mich lügen, Harry Kane gespielt. Headliner. Hm. Letzte Band überhaupt auf, am Wochenende. Klar. Ich glaube, glaub, es war Harry Kane, ich weiß nicht mehr. Irgend so ein dickes Festival auf jeden Fall. Und wir, also es war irgendwie sonntags und montags waren wir verabredet und haben uns getroffen und er war noch vollkommen welche. und das fand ich wiederum total geil, wenn dir jemand erzählt, der halt irgendwie der Headliner von so einem krassen Festival dann irgendwie ist, wo ja. äh, viele Leute sind, dann da so steht und sagt so, ja war voll geil irgendwie, äh, wir haben in letzter Zeit auch so viel gespielt, dass ich so total drin war im Set und alles lief ganz cool und ich war so voll bei mir. Und hab, konnte so richtig auf der Bühne mich auf Leute innerhalb des Publikums konzentrieren und mich darüber mhm. freuen, wie die sich freuen. Und das hat er mit so einer Leidenschaft, also, also mit ja. so einer Freude, fand ich so geil, wie also hat auch das Gespräch ja mhm. Vielleicht kriegen cool. wir den ja auch mal
1: als Gast hier. Das weiß Tennis. ich nicht. Ja, aber vielleicht schaffen wir das ja mal. Ja,
0: vielleicht. Aber wie er erzählt ja. hat, wie geil er das, und das fand ich so cool, und das finde ich halt immer, auch immer mega spannend, wie so Künstler so Konzerte erleben Und deswegen, auch wenn man ja irgendwas beruflich dafür macht, man ja da trotzdem immer noch Fan bleibt, ja. weil man sich das gerne anhört, weil ja auch einfach dieses Konzerterlebnis an sich, auch selbst wenn du für einen Künstler gearbeitet hast oder so, mhm. ähm, dann wiederum ja was komplett anderes. So, das, das, stimmt. das nimmt dich immer wieder mit. Eine ja. geile, also so eine Energie, irgendwie, so ein geiles, geiles Hip-Hop-Konzert zu gucken oder so, ist halt mega. Das ist super geil. Oder irgendwie so ein Singer-Songwriter dann in, in so einem Showcase zu sehen. Auch ultra gut. Mhm. So und es gibt einfach Bands, wenn die live auf die Bühne gehen, die dich so krass mitziehen können.
1: Ja. ja das hatte ich bei Seed bei dem Konzert. Da, war, da, da stand ich davor und dachte, ey, das ist der geilste Sound, den ich je auf dem Konzert live gehört habe. Und der Punkt ist, ab, ab der Hälfte der Show haben die gesagt, so, und jetzt fahren wir den richtigen Sound ab. Haben dann im Hintergrund, so eine, ist dann so ein, so, ein, so ein, du musst dir vorstellen, der Hintergrund der Bühne. Du meinst Backdrop. Ne, Backdrop. Das die, die Grafik im Hintergrund, das Backdrop. Genau, so genau. So, sozusagen die Kulisse im Hintergrund. Ja. Da ist plötzlich so ein, so eine Leim-, also so ein schwarzes Tuch ja. runtergefallen und man hat gesehen, das waren alles Boxen, ja. die da im Hintergrund noch standen. Da war einfach ein riesen Boxenturm aufgebaut. Und den haben sie dann dazu geschalten, ab Geil. der Hälfte der Show. Und dann war der, also der Sound war davor schon einer der besten Sounds, die ich je gehört habe, live. Mm. Dann haben die ab der Hälfte der Show halt nochmal richtig dick aufgetragen und gesagt: So, und jetzt kommt der Sound nochmal richtig, haben dann diese diesen diese Vorhang fallen lassen. Dann ist es dann praktisch das Riesenboxensystem aufgefahren. Und dann haben sie das erst eingeschaltet. Das war dann so, also dann hat mein ganzer Körper vibriert. finde auch mal geil, dass und dann war ich, also das in war das jetzt, Erlebnis in ever. den
0: letzten Sets zumindest, haben sie auch dann immer die, die Peter Fox Sachen zum Teil gespielt, wo mhm. ja dann die Cold Steel Drumlines mit drin waren und ich finde, Drumlines auf Konzerten funktionieren ultra gut. Wie meinst
1: du das Drumline? Ja,
0: so, also so die, die, ja. was ja so ein bisschen, finde ich auch, wenn man so aus der Kirmes kommt, so, äh, ne, so Schützenfestmäßig, erinnert mich das immer so an Schützenfest, aber mega geil einfach, weil es gibt ja, ja. in Amerika gibt es ja so eine Drumline-Kultur. Witzigerweise war ja die Vorlage für Cold Steel Drumline der Film, was so ein cheesy romcom, teenie film aus Amiland ist.
1: Okay. und Was hast du alles für
0: Zeug geguckt hast, was ist denn das denn schon wieder? Wie ist das? Also nein, also Peter Fox hat ja dieses also äh, eines der krassesten deutschen Alben der letzten Jahre einfach rausgebracht, ne?
1: Ja, so oder so.
0: So, ne? Stadtaffen. Und, genau. Und da war ja, waren ja immer diese... diese ähm, Ach so ja. Diese genau. Hier. Diese Steel Drums. Ne? Ja, genau. Und, und, und ja, die, die Vorlage dafür kommt aus Amerika, weil in Amiland gibt's halt diese Szene, so wie zum Beispiel so Baseballer, Footballer und so, gibt's halt solche Gruppen, die nur das machen. Nur so wie Cold Steel auf so Schulen, okay. diese, diese Band quasi, diese, ja. diese Jungs, ja, ja. die dann auf ja. die Bühne kommen und trommeln bei ihm, Ach so, so, so ein bisschen
1: wie so, wie so eine Marching-Band ja, oder sowas. Ja, genau, das ist ja hoch. so voll ah, die Szene. Okay. so rum. nicht Steel Drums, genau, ja. richtig, ja, ja, okay, jetzt verstehe ich. Hm?
0: Äh, das war da war halt dieser cheesy Teenie-Film irgendwie so ein bisschen die Vorlage damals. Okay, okay. Äh, und jetzt weiß ich nicht, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, das weiß glaube ich kein Mensch irgendwie. Äh, äh, das, äh, ja, dass sie das, <lacht> dass sie das auf
0: den, auf den Seed-Konzerten spielen, finde ich, das passt halt immer sehr geil. Und ja, ja. Um, abschließend letzter ja. Link von mir: Es gibt von dem Konzert von Woodkid. Ähm, hm. Es gibt eine Live-Aufnahme, da muss man mal gucken, da, die gibt es nicht in Deutschland, das müsste man über so einen Proxy sich mal angucken. Es gibt einen von diesem, wo er mit Orchester spielt, dieses Set, da hat er irgendwie vier Shows mit Orchester gespielt. Woodkit. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und es gibt ein Zwischenstück, wo er nicht singt und nur halt das Orchester spielt und äh, eine Drumline drin vorkommt. Ja. Und das ist, finde ich, was so Show angeht, wie die, wie die Lichtshow auf die Musik abgestimmt ist absolute perfektion ultra krass wirklich also das, da kriege ich selbst beim YouTube Video
1: gucken Gänsehaut du kriegst sogar jetzt Gänsehaut wenn du nur darüber redest das ist der
0: Wahnsinn guckst ja ist der Wahnsinn du, du, du bist schon total
1: hier begeistert und und flippst völlig aus ja. und äh, ich habe ja gelernt wenn es am schönsten ist soll man weitermachen <lacht> Nein, Soll man aufhören, deswegen, ich würde jetzt mal sagen, wir stoßen noch ja. mal ein letztes Mal an. Wie hat dir die ich erste Folge gefallen? Hä? Sollen wir jetzt schon ein Resümee machen? Ja, komm. Erste Folge, ähm, also es ist ja sozusagen die erste echte Folge. Also ich die Pilotfolge fand ich noch ziemlich wirr, aber lustig. Die über, also,
0: über Lust, also gefühlt lustiger, also aber Also kein
1: Inhalt, aber macht vielleicht Spaß, wenn, man, an, vielleicht wenn, man, wenn man uns einigermaßen ertragen kann. Ja. Ähm, ich
0: bin gespannt, ob Leute das gut finden und gerne zuhören. Also schreibt das, uns gerne. Da
1: bin ich auch gespannt und ich finde, ähm, das hat jetzt total Spaß gemacht, weil wir, na, wenn man so wirklich über Inhalte spricht, bin mal gespannt, ob ist das, schon auch nicht, die, zu, nicht zu schlecht. Ja.
0: Ob die Kritik diesmal für diese Folge nicht ganz so schlimm ausfällt,
1: wie nicht für die Pilotfolge. Was für eine Kritik? Ja. Ich dir gar nicht erzählen. Kritik, ich scheiße auf Kritik. Mich interessiert es überhaupt gar nicht, was ich. entschuldige Kritik. mich jetzt schon für Robin. Wenn du uns jetzt dafür umbringen möchtest, dass wir, dass wir so schlecht sind. Schalte doch einfach früher ab. Ist doch, ist doch darauf will ich. Ja. Ist doch verschwendete Lebenszeit. Ganz ehrlich. Ich höre doch, hör doch nicht was anderthalb Stunden oder ich weiß nicht, wie lange es jetzt ist, wenn ich es scheiße finde. Ja, besser uns hören als DSDS gucken. Ne? Na, nein, einfach abschalten. Weißt du? Sobald es mir nicht gefällt, einfach abschalten. Nicht, nicht haten, nicht die Leute fertig machen dafür, dass sie so scheiße sind. Einfach was anderes machen. Es gibt Gut. so viele Dinge im Leben, die man machen kann, äh, außer uns zu hören so viel bessere Dinge. Stimmt. Bei mir würde mir einfach, äh, <lacht> bei dir würde mir einfallen, zum Friseur gehen, vielleicht mal, <lacht> vielleicht, mal vielleicht mal sowas, sowas wie ein Outfit, was man ein Outfit nennen kann, sich anschaffen. Ne? <lacht> Körpersprache Training. So, also liebe Leute, ich verabschiede mich jetzt. Äh, in Zukunft, jetzt kann der Philipp noch was sagen. Ich ja, sage jetzt mich hat sehr gefreut. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, bleibt äh, feucht und fröhlich und werdet fröhlich. Ja. Bis bald, tschüss. Ciao, Kakao. Tschüss. So und jetzt nochmal Stößchen, komm. Das muss man mal sein. Feucht. Und fröhlich. <lacht>